0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37 heure. RTL Matin
2: Avec
3: Olivier Bois
2: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver ensemble sur RTL jusqu'à 7h. Nous sommes aujourd'hui donc le 20 avril 2023, jeudi, c'est la Sainte Odette. Tiens aujourd'hui, bonne fête à, à toutes les Odettes qui nous, euh, qui nous écoutent. Au platine comme tous les matins, Hervé et Tom, bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tout va bien messieurs ah, bien. Prêt pour un jeudi Oui. Le jeudi qu'apprécie particulièrement Marina Girodo, n'est-ce pas Marina <rire> bon, enfin, C'est le mercredi oui. que vous n'aimez pas, voilà. vous voilà. l'avez dit Oui, 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 oui,
4: oui. Mais les autres jours me vont parfaitement bien. Ah, Bonjour à tous. Alors,
2: on a été très contents hier au soleil, Marina. Ouais,
4: très bien. J'espère que vous en avez profité.
5: <rire> Pourquoi
4: bon, ouais, Ça va se dégrader. Alors, ce matin, il y aura quand même pas mal de soleil, mais euh, au fur et à mesure de la journée, par le nord et l'est du pays où les nuages vont revenir et les oh. averses. Hein.
2: Ouais, le printemps qui joue à cache-cache. Et on attend vos messages, évidemment, comme tous les matins, Marina.
4: Hein. Hum, hum, avec plaisir. Au 64 900, ça, c'est pour les SMS. Vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça. Donc, au 64 ouais. 900, 35 centimes, le SMS. Il y a le 32 10 à partir de 5 heures qui vous accueille avec... Euh, Plaisir, gentillesse, soyez sympa Tous avec Tous les elle. jours. Elle, et bonjour, merci, et au revoir. <rire> et puis vous avez le groupe Facebook Artel Petit Matin et puis le mail.
2: Alors justement, écrivez-nous et, et appelez-nous au 3210 pour nous parler de vos jobs d'été. Tiens, Toute la semaine, c'est avec Cartel se, se mobilise pour présenter les centaines de milliers d'offres qui sont disponibles en, en ce moment, dans les hôtels, dans les restos, évidemment. On est même allé euh, cette semaine sur les bateaux-mouches à, à Strasbourg. Alors venez nous parler, vous, de vos jobs d'été, de vos jobs d'étudiants. Qu'est-ce que ça vous a apporté Est-ce que ça reste un, un bon souvenir aujourd'hui encore On vous écoutera là-dessus tout à l'heure à 5h15. Appelez-nous Également si vous êtes agriculteur, tiens, il y a une grande journée interprofessionnelle aujourd'hui sur le mal-être des agriculteurs, on n'arrête pas de dire à quel point ils sont importants, à quel point c'est une priorité de retrouver des productions nationales qui nous permettent de nourrir les Français sans avoir forcément à, à importer surtout depuis la guerre en Ukraine mais en même temps ils ont l'impression parfois d'être critiqués sur, sur l'écologie, sur le recours toujours aux, aux pesticides par exemple sur la consommation d'eau également, on en parle beaucoup en, en ce moment, est-ce que vous, vous souffrez de ces mises en cause Eh bien vous nous appelez on vous écoutera là-dessus tout à l'heure à, à 5h45 Bonjour Guillaume Ed Franck-
6: Bonjour Olivier Bois.
2: Alors votre histoire qui réveille dans 20 minutes, quelle est-elle
6: Eh bien je vais vous parler d'une tendance, une fois n'est pas coutume, mais on va parler... du jean baggy ce jean trop ample
2: Oui, retour, le jean informe de des, des années 90 oui,
7: c'est, c'est ça
6: C'est ça, années 90 2000 euh, voilà il fait son grand retour dans la garde-robe mmh. des femmes et des hommes il
2: a été recustomisé ou il est toujours un peu dans le même style alors
6: on, on cesse de le porter euh, avec un crop top et, euh, un, <rire> et, un, et un survêtement ouais. en velours rose il c'est, a été mis et, au
2: goût du jour quand c'est même. devenu
6: un basique en fait bon
2: très bien à tout à l'heure guillemette, dans 20 minutes pour votre histoire à à qui réveille et puis on écoutera pas mal de musique tiens euh, ce matin Euh, figurez-vous que c'est le retour de Patrick
8: Sébastien ah putain c'est génial c'est que de l'amour
2: c'est que de de l'amour, si c'est pas du pur Patrick Sébastien on on se demande même si c'est pas Laurent Gérard qui a enregistré la chanson
6: c'est une nouvelle chanson
2: c'est une nouvelle chanson, elle est sortie euh, hier, il en a fait la grande annonce ce sera le surf de Cyprien Cynix a beaucoup amusé on retrouvera tout à l'heure vous le savez comme tous les jours juste après 6h30 une chanson une histoire là pour le coup euh, grand classique et allez le plus grand groupe du monde les Beatles I am the Walrus I am the
3: Eggman.
2: Vous êtes tous parfaitement bilingues, le refrain c'est donc Je suis l'homme œuf, ils sont les hommes eux et je suis le morse Comment John Lennon a, a écrit justement cette chanson exprès pour qu'on comprenne absolument rien, vous verrez pourquoi tout à l'heure à 5h10 Et puis on va rire évidemment vos grosses têtes juste avant 5h30 Philippe Cavrivière juste avant 6h Voilà pour votre programme de ce jeudi sur RTL Merci beaucoup d'être avec nous, il est 4h34 RTL Matin. Et on va commencer comme tous les jours par, par l'info. D'abord les petits excès de vitesse de moins de 5 km heure ne seront plus sanctionnés par un retrait d'un point à partir de janvier prochain. Annonce du ministre de l'Intérieur qui précise dans un tweet que la mesure est voulue par le président de la République. Mesure de bon sens dit-il. Mais vous l'entendrez elle provoque la colère de la Ligue contre la violence routière qui rappelle ce matin sur RTL qu'une petite moitié des accidents graves est liée aux petits excès de vitesse. Et le le président de l'Automobile Club. Favorable à cette mesure sera l'invité d'Hertel tout à l'heure à 6h15. Emmanuel Macron, lui, continue son tour de France. Il est dans l'Hérault aujourd'hui où il doit parler éducation. Il pourrait faire d'ailleurs des annonces sur la rémunération des enseignants alors qu'hier, son déplacement en Alsace a été plus que chahuté. Il a été hué, parfois insulté par des opposants à la réforme des retraites. On a entendu également des concerts de casseroles quasiment à chacune des étapes. Les casseroles ne feront pas avancer la France. Voilà ce qu'il a dit. Le président vous le savez, multi- veut multiplier les déplacements et s'est donné 100 jours pour tourner la page de la crise des retraites. N'oublions pas qu'il y a une, une grève aujourd'hui à la SNCF, précisément contre cette réforme, mais le trafic TGV est quasiment normal. Il y a 4 TER sur 5 au niveau national. En revanche, pour les liaisons intercités, c'est plus compliqué. 2 trains sur 5 seulement en, en moyenne. Trois nouvelles femmes se sont manifestées auprès de la justice et les investigations dans le cadre de l'enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle visant Patrick poivre d'Arvor. Elles ont été... Relancé, c'est ce qu'indique le parquet de Nanterre. Dans cette enquête, 19 femmes ont déjà été entendues, dont 10 ont porté plainte. L'ancien présentateur du 20h conteste ces accusations. Lui a déjà été interrogé à trois reprises par les policiers. Et puis le foot, l'Inter Milan s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Euh, hier, après son match nul 3 partout face à Benfica, il retrouvera l'AC Milan en demi. Manchester City s'est qualifié également hier à la faveur d'un match nul face au Bayern Munich. Manchester City qui affrontera le tenant du titre, le Real Madrid, en 2000 en demi-finale. Et puis après son match nul hier soir 2-2 en Suisse, l'OGC Nice après son match nul pardon la semaine dernière 2-2 en Suisse, euh, l'OGC Nice reçoit ce soir à 21h le FC Bâle pour une qualification là encore pour les demi-finales de la Coupe d'Europe Conférence. RTL matin. Alors Marina, on va rentrer un peu dans le détail. Donc euh, Le soleil, il fallait en profiter hier. Un peu. Oui,
4: parce que ça va se dégrader Alors, lentement. Hein, la matinée sera quand même mmh. bien ensoleillée sur une grande partie du pays. Il y a juste deux zones où c'est un peu plus nuageux avec quelques averses. Donc de l'Auvergne, Rhône-Alpes, là c'est un peu plus couvert. Il y a quelques gouttes qui traînent avec des averses de neige sur le nord des Alpes et aussi jusqu'au Jura. Et puis euh, vers les départements de la frontière belge, là aussi ça commence à se couvrir. Pour les autres régions, c'est quand même agréable. Pas mal de soleil, un voile sur le sud-ouest, mais cet après-midi donc ça va se dégrader, déjà de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on garde un ciel nuageux avec des averses, ça va jusqu'au sud de Paca jusqu'à la Corse en allant vers le Jura on aura de la neige en montagne à partir de 1700 mètres, ça pourrait même tonner notamment vers les Alpes en cours d'après-midi et puis les nuages qui vont arriver ce matin par la frontière belge vont s'étendre, ils vont concerner en cours de journée, tous les Hauts-de-France le nord de la Normandie la région parisienne jusqu'au nord de la Loire le Grand Est jusqu'au nord de la Bourgogne et la Franche-Comté donc si sur ces régions vous avez du soleil ce matin, profitez-en, ça va donc nuage avec un petit risque d'averse, voire d'orage, puis il y a ce vent de nord-est qui est présent, qui est beaucoup plus présent qu'hier qui soufflera notamment sur la moitié nord entre 40 et 60 km par heure, donc ça va bien rafraîchir l'atmosphère, pour les autres donc en allant vers l'Atlantique, en allant vers le sud-ouest, ça restera encore agréable, il y aura quand même de belles éclaircies, mais je vous le disais, sur la moitié nord on a ce petit vent de nord-est. Et justement ce vent
2: de nord-est il va rafraîchir les oui. températures j'imagine oui
4: oui parce que hier il soufflait moins fort et on, on bascule un petit peu c'est vraiment nord-nord-est hier on était plus vers l'est du pays donc un petit peu de fraîcheur donc autant hier on avait pris 2 à 5 degrés et eh bien là sur la moitié nord on va perdre 6 à 7 degrés donc vraiment le, le, les ah, températures oui, même, font ouais. le yo-yo en ce moment on aura 10 à Reims c'est 6 degrés de moins qu'hier mm-hmm. 11 à Lille là aussi on perd 6 degrés 11 à Mulhouse au Havre à Rouen euh, on aura 13 degrés à Paris, hier on avait 19,8 degrés à Paris, donc c'est une forte baisse oui. du températ- des températures 13 à Strasbourg, vous aurez 14 à Clermont-Ferrand et à Lyon, il fera 15 au Mans et à Bourges, 16 à Nantes et à Rennes 18 à Cognac et Biarritz 20 pour Marseille, 22 à Toulouse et à Nîmes et 23 à Perpignan
2: Bon, bon on va ressortir un peu les doudounes pour oui. aujourd'hui Ça remonte Alors... un peu de je vous bon. le dis oui. Ah, tant mieux, merci beaucoup Marina euh, on va en c'est
4: ensuite vous imaginez ouais,
2: bah oui, De toute façon <rire> c'est le yo-yo en ce moment ouais. Dans un instant on va partir en, en Floride Avec la France qui se lève tôt On sera avec Jennifer et puis la mode Qui est un, un éternel recommencement C'est le retour du Baggy Et ce sera l'histoire qui réveille de guillemets de Franquet Mais on va écouter pour le moment Hervé oui. Tout ira mieux demain, c'est son dernier titre exact. RTL
9: J'aurais du mal à m'étendre, j'aurais du mal tu sais, sans mes bordels, sans nom, entre ombre et lumière, j'aurais dû porter ton nom, je plane comme un mystère, c'est pas comme la défonce, elle justement m'en défaire. Oh.
2: du chanteur Hervé, sa dernière chanson « Tout ira mieux » demain sur RTL. Réveillez-vous avec Olivier Bois
1: sur RTL. RTL Matin. La France qui se
2: lève tôt. Alors Marina, on va aller prendre le soleil un petit peu.
4: Ah euh, oui, direct sur la Floride, ça ouais, vous
2: ouais. dit Ça me dit carrément. Là. Allez,
4: nous accueillons Jennifer. Bonjour Jennifer.
2: Bonjour Jennifer.
4: Bonjour. Quelle heure bon est-il à Quelle heure est-il chez vous Alors, il est euh, 22h 22 passé. Heure. Et vous avez eu une belle journée Un petit point météo Oui, hein. on, a, on a 30 degrés. 30 degrés.
10: 30
2: degrés en Floride, là oui. C'est toute l'année comme oui. ça, d'ailleurs, en Floride. On a l'impression qu'il fait tout le tombeau, mmh. là-bas, en Floride. Mmh.
10: Alors, il, pour un Français, il fait beau toute, euh, toute l'année. Oui. Après, je pense que quand on y est et qu'on a 20 degrés, on a un peu froid.
2: <rire> ça fait combien de temps que vous êtes là-bas, Jennifer
10: Alors nous, on est arrivés il y a seulement euh, trois semaines.
4: Ah. Ouh, c'est du récent, ça Moi, J'allais dire que oh, vous ouais, aviez ouais.
2: gardé votre petite accent du Sud-Ouest hein, pour le moment.
4: Oui, c'est ça. <rire> Alors, dites-nous vous, votre parcours. Quand vous êtes passé du Sud-Ouest aux États-Unis, ça s'est préparé à longtemps à, long à l'avance Qu'est-ce que vous y faites
10: Alors, euh, on habitait donc dans le Sud-Ouest de la France. On était entrepreneurs euh, tous les deux avec mon mari.
3: Mmh.
10: On a deux enfants euh, de 8 et 14 ans. Et il y a deux ans, on a décidé de changer de vie. Donc, euh, on a tout vendu et euh, on a prospecté euh, sur la Floride pour savoir euh, quel métier on pourrait faire, euh, ce qu'on pourrait ouvrir, euh, quelque chose d'innovant. Donc, euh, ben, nous voilà depuis trois semaines en Floride.
2: Et donc, vous, vous aviez euh, donc vous, un salon de coiffure. Votre mari, lui, avait un, un garage auto. Et vous êtes parti en Floride pour ouvrir ce qu'on appelle un, un « waterless », c'est-à-dire un, un nettoyage automobile sans eau. C'est ça
4: Oui, c'est ça, tout à fait. Expliquez-nous.
10: Alors, euh, tout simplement, euh, euh, on nettoie les voitures à la main avec des produits euh, spécifiques. Donc, euh, que ce soit la carrosserie, les jantes, le moteur, on est capable d'absolument tout nettoyer. Et euh, on va aussi nettoyer l'intérieur en detailing.
2: Sans une seule goutte d'eau
10: sans une seule goutte d'eau, alors ce les... qui est formidable pour la nature.
4: Alors mmh. les produits, c'est, c'est, c'est quoi C'est du solvant C'est euh...
10: alors les produits, euh, on les euh, on les fait faire, euh, on les transforme nous-mêmes et euh, on les fait venir de, d'un peu partout
4: euh, dans le monde. Non mais voilà. ça se présente sous forme comment Enfin, j'arrive pas. À... Ah oui, l'énergie. c'est, c'est bien
2: bien liquide, c'est, 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 des... c'est des petites poudres. Alors voilà, poudre. c'est,
4: c'est des sprays. Ouais. C'est...
10: Euh, d'extrait, euh, suivant euh, la, la, le support euh, que, que l'on a, hein, le tableau de bord ou la carrosserie, mm-hmm. euh, c'est d'extrait et euh, on essuie avec euh, une microfibre. D'accord. Vraiment du nettoyage minutieux à la main.
6: D'accord, c'est un peu comme pour nettoyer des vitres ou c'est un peu le principe où on, on essaie de ne pas mettre trop voilà, d'eau pour ne pas ça que ça fait. fasse des traces et voilà, on en parle beaucoup
2: en France. Enfin, euh, ça commence à arriver en ah France. Oui. On a fait un reportage l'autre jour, d'ailleurs, de Nicolas Burnand sur le, en banlieue parisienne, sur un, un, un comment dirait, un un établissement, voilà, un Waterless. Et, et aux, États-Unis, aux États-Unis aussi, c'est un, un vrai débat. Euh, l'économie de l'eau. Euh, je veux dire, les, les, ça rentre dans les mœurs le fait de nettoyer sa voiture sans utiliser d'eau.
10: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en France, on a quand même de l'avance. Euh, que aux États-Unis, il y a encore très 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 peu de, de commerce qui le propose, mais euh, les gens sont tout à fait ouverts euh, et conscients qu'il faut faire attention à notre environnement. Et peut-être
6: en Floride en particulier, que, non Il y a... est-ce que c'est quand même oui. une région chaude Il manque de l'eau Il
10: manque d'eau là-bas oui il... oui, il manque d'eau euh, effectivement. Là, en ce moment, c'est, euh, euh, on a quand même les lacs et tout ça qui, qui euh, comme en France, hein, oui. il manque vraiment de d'eau. Et, euh, et oui, euh, les gens font attention aussi euh, ici euh, autant qu'en France.
2: Et ils prennent soin de leur voiture. On a d'ici en France l'impression que c'est le, le pays de la, voitu- de la voiture, de la grosse voiture en l'occurrence, les États-Unis. Il y a, il y a un ch- une mentalité différente par rapport à ça, vous, vous, vous trouvez
10: alors oui, tout à fait, c'est vrai qu'on euh, euh, on ne voit pas une voiture sale en ah Floride, oui. euh, c'est, 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 c'est vraiment impressionnant, euh, ils font, ils font euh, le, l'entretien tous les 15 jours, euh, oui. bien au ah minimum, oui. moi. Ouais, contrairement en France. Euh, c'est, c'est assez spectaculaire ouais. donc ça marche c'est, bien c'est votre... vous,
2: vous êtes compte depuis trois semaines que vous avez ouvert est ce que vous avez déjà un peu de recul ça démarre bien votre votre commerce vous n'avez pas de mauvaise surprise
10: alors nous pour le moment on est vraiment on n'est pas encore euh, on n'est pas encore ouvert moi je suis vraiment sur enfin, la forrique bah, je suis en attente de de visa, donc je suis partie sur, ah. euh, sur euh, mon ESA, oui, Il faut un visa donc, pro. Donc euh, j'ai euh, voilà, je dois rester sur le sol américain uniquement 90 jours. Donc euh, on est là pour vraiment prospecter euh, les locaux. Euh, bon, alors, on a, on a avancé, hein, mais euh, voilà, pour l'instant, euh, Waterless n'est pas encore, euh, pas encore ouvert. On espère commencer d'ici euh, un mois et demi.
4: Donc là, vous, vous et votre mari, euh, vous avez trois mois, en fait, pour monter votre entreprise. Sinon, vous devez partir. Comment ça se passe exactement
10: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, on, on doit... Euh, on ne doit pas dépasser 90 jours oui. sous ESTA, donc oui. c'est, euh, c'est, c'est les vacances. Hein. Oui. Euh, et euh, pour demander un visa, donc on, nous, on a décidé de partir en visa E2. Donc il euh, faut qu'on ait pensé le minimum, qu'on fasse un dossier qui reste D'accord. solide auprès de l'ambassade américaine.
4: C'est, c'est, voilà. c'est risqué ou pas ou, euh, Parce Mais que, que ça paraît court. Oui. Euh... <rire>
10: Alors, euh, alors après, bon, le projet, on l'avait quand même commencé euh, ah, avant, notre, euh, avant notre départ. Mm-hmm. Après, euh, c'est risqué, oui et non, si on est sûr euh, de, de, de notre projet, euh, qu'il n'y euh, a, y a pas de souci d'avoir euh, des problèmes avec l'ambassade. Voilà. Ouais. Mm.
2: Alors parlez-nous un peu de la vie américaine, justement. Euh, la vie en Floride et la vie avec les, les Américains, c'est, c'est un changement radical
10: Alors euh, oui, c'est un changement radical parce que les gens sont euh, sont gentils, euh, ils sont toujours dans le positif, dans le « tu vas y arriver ». Des fois, quand je n'arrive pas à à bien me faire comprendre, on me montre avec les gestes, on m'amène et et je trouve ça euh, exceptionnel. euh, C'est vraiment une une très, très belle découverte.
2: Et est-ce que la vie est chère en Floride On a l'image de tout, parce que nous, on voit pas mal de, de stars, de, de rappeurs, d'influenceurs qui sont, euh, qui sont là-bas. Est-ce que c'est, c'est cher, la vie en Floride
10: Alors, moi, je, je vous dirais oui et non. Euh, en fin de compte, les salaires sont plus hauts, donc euh, le, la vie est, est équivalente au salaire. D'accord. Donc, voilà. Et
2: vous êtes dans quelle ville d'ailleurs
10: alors nous, on est pas le on est juste euh, on est sur le golfe du Mexique. Ah
11: d'accord, voilà.
10: ça doit être magnifique. Voilà. Et on en ouvre endroit. le Waterless à Saint-Pétersbourg. D'accord. à Saint-Pétersbourg. Et ça ressemble
4: à quoi alors Comment ça ressemble, à... <rire> ça ressemble à quoi alors, euh, la vue euh, Elle est
10: euh, merveilleuse. Je... Je ne saurais pas trop euh, vous, euh, vous dire euh, ce que je peux ressentir, à part que je ne veux pas du tout euh, euh, rentrer chez moi. Je pas tant mieux, tant mieux, vous êtes ça. au début de votre
4: projet, ça aurait ouais. été dommage l'inverse. Vous,
2: avez, vous auriez pu avoir le mal du pays, mais ce n'est pas le cas en l'occurrence, vous êtes séduite, euh, c'est conforme à l'idée que vous vous en faisiez en tout cas.
4: Et vous, vous avez quel âge, oui, voilà.
6: Jennifer
10: Alors moi, je vais avoir 39 ans.
6: D'accord. Et vous, c'est, vous faisiez ça avant en France ou vous avez complètement non. changé de salon de coiffure. Salon de coiffure. Et vous ne vouliez pas ouvrir voilà. un salon de coiffure en Floride. Qu'est-ce qui vous a? Alors aide... pas du tout. D'accord. Et pourquoi, tout, pourquoi okay. un si gros changement?
10: Euh, alors pourquoi déjà pas la coiffure? Tout simplement parce que je, euh, c'est un métier qui pour moi euh, en Floride, il y a énormément de coiffeurs français. Donc, ah ouais. je n'apporte pas euh, une nouveauté à la vie d'un Américain. Euh, et euh, après, euh, je connais le système du nettoyage automobile dû euh, à, à, au métier de, de mon mari. Qui, avait un qui était mécano hein, ouais. et vendeur
4: auto. Mmh. Et ouais. vos enfants, alors, 8 et 14 ans, parce que c'est quand même particulier euh, au début de l'adolescence et l'adolescence de partir comme ça, de quitter ses copains. C'est... Comment ça s'est passé pour eux
10: Alors, euh, ben, on a quand même même commencé notre projet il y a deux ans. Alors, euh, les choses se font euh, tranquillement. D'accord. Les adieux ont été difficiles pour toute la famille, que vous soyez petit ou grand. Euh, C'est déchirant de perdre ses meilleurs amis et sa famille. Euh, Mais... euh, il n'y a pas forcément de grand chamboulement dans notre vie. Les, les gens qu'on aime par-dessus tout nous appellent tous les jours. Mmh. Euh, donc, petit ou grand, on est tous heureux d'être ici.
4: D'accord. Bon,
10: bah, tant
2: mieux, hein. Et d'ailleurs, c'était ouais. un choix familial. Vous, Il y avait une forme d'unanimité. Est-ce que vous avez euh, pris l'avis de vos enfants avant de prendre cette décision
10: Alors, complètement. Je, euh, on ne l'a pas imposé. Le projet, on l'a fait ensemble. Euh, pour euh, choisir là où on allait habiter. On est venu l'année dernière, on a fait toute la floride en euh, camping-car avec nos enfants euh, pour euh, leur montrer réellement la vie américaine. Euh, Et et elles ont adoré euh, de suite, donc euh, on a commencé notre projet avec elles.
2: Bon, on vous souhaite une, une belle réussite en Floride avec votre Waterless qui va pas tarder à, à ouvrir. Évidemment, on vous souhaite de pouvoir rester aux états unis euh, vu le, vu la vie que vous nous, vous nous décrivez. Et, et on va écouter un peu de musique avec vous. Qu'est-ce que vous avez choisi sur RTL pour qu'on écoute ensemble
10: Alors, euh, j'ai choisi (rire) « Begin », c'est ma chanson euh, préférée du moment. Voilà. Allons-y, Je voulais juste rajouter quelques petits mots. Euh, Si euh, des Français veulent partir, euh, comme on a fait avec euh, mon mari, parce que euh, tout est possible et à n'importe quel âge, euh, moi, je me suis fait conseiller par mon rêve et, euh, Et franchement on saute le pas à l'aise et on n'a pas peur
2: bon bah alors écoutons Begin
11: I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging. 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, Ra, da, da, da. Cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, oh, baby. I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, oh, don't lie. I need you. Et voilà,
2: Begin, la chanson du groupe Maneskin, Marina choisie par Jennifer qui nous appelait de la Floride. Merci beaucoup Jennifer d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
10: Et eh bien merci à vous de ouais. m'avoir
4: accueilli
2: Alors on vous. vous souhaite une bonne journée Et puis Marina, on prendra des nouvelles de, de Jennifer Ah bah oui, dans
4: deux mois on vous rappellera pour savoir où vous en êtes
2: ouais, Avec votre Waterless à, à qui on souhaite tout le, tout le succès du monde A bientôt sur RTL, merci encore d'avoir été avec nous Et puis on rappelle évidemment euh, Que pour participer à la France qui se lève tôt eh bien vous nous envoyez un, un message Sur euh, le groupe RTL Petit Matin Le groupe Facebook
1: RTL Matin Olivier Bois jusqu'à 7h
2: alors, Guilmette Franquet, en mode rappeuse, ce matin, <rire> Guilmette, vous nous parlez d'une tendance dans votre histoire qui réveille, une tendance qui s'invite dans nos vestiaires à nouveau, j'ai envie de dire, le jean baggy. Oui,
6: oui, ce jean bah oui. très large. Trop large, souvent <rire> taille basse qui rappelle le look des rappeurs. D'ailleurs, baggy en anglais, ça veut dire trop ample. Tout est dit. Alors, on l'a vu sur les podiums chez les stars comme l'ex-miss univers Iris Mittenard, Katie Holmes ou encore Rihanna. Et donc, désormais, le jean baggy arrive dans la rue. On voit beaucoup de femmes en porter. C'est le jean du printemps. D'ailleurs, sur TikTok, le mot-clé baggy jeans dépasse le milliard de vues. Alors, pour les hommes aussi, ça arrive. Ça monte doucement, c'est plus porté comme une pièce vintage. Bon, le jean baggy, on va pas se mentir, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus chic, mais justement aujourd'hui on le sort du vestiaire urbain et on en fait un pantalon un jean basique en mode chic sans effort. Exemple avec une tiktokeuse qui comme beaucoup d'autres eh bien, fait des tutos tenues vestimentaires camemantes.
4: Et là on va se faire un look pour vous montrer
6: que c'est ok, un jean baggy sur 1m53, on va mettre
4: ce top bustier. les escarpins pour féminiser un peu la tenue. Blazer super oversize, jean bien valide avec
6: les escarpins. C'est cute, non c'est cute, c'est mignon mmh. Alors le jean baggy, on va louer son côté confortable C'est sûr qu'après avoir porté des pyjamas et des joggings pendant tout le confinement <rire> On
4: a un peu moins envie d'un slim trop serré Puis On dit souvent que la mode c'est un éternel recommencement bah, C'est le cas du jean baggy, hein, parce que ça fait 13 années 2000 Exactement, 13 années 90-2000 avec mmh. ce look
6: hip-hop Les garçons dont on voit le caleçon Et oui, ce jean trop grand qui tombe sous les fesses Mais aussi hein, le streetwear, le look urbain du début du millénaire On peut penser à des stars comme Jennifer Lopez, époque Jenny from the block, c'était en
1: 2002.
6: Alors je vous en avais déjà parlé, hein. c'est le grand retour de la mode du début du millénaire aujourd'hui en 2023 crop top, strass dentaire gros logo, bon cette fois le jean baggy ne tombe pas sous la fesse et c'est déjà un progrès. Et on fait
2: pas tout en même temps forcément on mais pas tout euh, crop top Plus, enfin euh, c'est pas votre conseil du jour en tout cas
6: Bah Vous pouvez mais il faut assumer faut on va assumer dire <rire> Merci beaucoup
2: guillemet et votre histoire qui réveille donc la mode qui recommence et le jean baggy qui revient à la mode. Allez euh, Laurent Gérard, je ne sais pas si c'est son truc encore le jean baggy, pour oh, je lui demander pas. Non, non pas encore, lui, il n'est pas revenu encore au début de l'année 2000 en tout cas on le retrouve tout à l'heure à 8h50 évidemment sur RTL et le meilleur c'est maintenant
10: le célèbre chercheur Didier Raoult, par ailleurs sosie officiel de Patrick Sébastien en vient de sortir son autobiographie aux éditions Michel Laffont bonjour professeur Raoult
0: salut peu cher on
10: apprend beaucoup de choses intimes sur vous dans ce livre qui ne
4: traite pas seulement de médecine
0: ouais c'est vrai parce que tu sais, ma jatte, oui. sous la blouse blanche, chercheur qui dirige les gens, il oui. y a un authentique écrivain. Mmh. Tu vas me dire, je suis Marseillais et que j'exagère, mais c'est vrai.
10: Oh, loin de moi cette idée. Oui. Mais peut-être que cette vocation d'écrivain est liée à l'histoire d'amour qu'a vécu votre mère avec Henri de Monterland. Vous en parlez dans le livre.
0: Ouais, peut-être. Mmh. Mais, mais peut-être que cette vocation d'écrivain, elle est liée à l'histoire d'amour euh, <rire> de ma mère, effectivement. Elle avait le béguin pour Riton. C'est comme oui. ça qu'on l'appelait dans la famille. Oui. Et pas que lui, d'ailleurs. Elle aussi, elle a eu des aventures avec eux. Bon, pas Victor Hugo, Rabolais.
10: Oui, d'accord. Donc, elle a vécu plus de trois siècles, oui. c'est ça
0: Ouais, peut-être. C'est mon côté marseillais qui ressort. Un
2: peu cher. Voilà Laurent Gérard qu'on retrouve tout à l'heure à 8h50. Euh, Marina, d'abord... Euh un peu plus de perturbations aujourd'hui Oui, oui ça va
4: s'ennuyager par l'Est et le Nord-Nord-Est Bon, ce matin quand même ce sera quand même agréable côté ciel avec un ciel dégagé sur de nombreuses régions un petit voile au sud de la Garonne là où vraiment c'est un petit peu plus couvert avec quelques averses, c'est de l'Auvergne à Rhône-Alpes, voire jusqu'au Jura avec quelques flocons en montagne et puis ça va s'ennuyager aussi par les départements proches de la Belgique avec là aussi quelques gouttes Dans l'après-midi, justement ces nuages vont progresser, ils vont concerner tous les Hauts-de-France, le Grand en test, en allant vers la Haute-Normandie, la région parisienne, jusqu'au Loiret et au nord de la Bourgogne-Franche-Comté. On aura toujours un ciel nuageux avec des averses de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça ira jusqu'au sud des Alpes et à la Corse avec même quelques coups de tonnerre. Ça, c'est pas impossible. Donc voilà pour les temps un petit peu nuageux avec des petites averses. Pour les autres régions, donc en allant vers le Cotentin, vers les régions atlantiques, ça restera agréable partagé entre nuages et éclaircies. Mais bon, il y aura un petit vent de nord-est qui va se renforcer par par rapport à hier. Et les températures, du coup Alors, les températures seront en baisse cet après-midi après une hausse. Euh, hier, eh bien là, c'est en baisse. 10 à Reims, 11 à Lille, 13 à Paris et Strasbourg. Il fera 14 à Lyon, Dijon et Clermont-Ferrand. Vous aurez 16 à Aurillac, Nantes et Rennes. 20 à Marseille, 22 à Nîmes et 23 à Perpignan.
2: Merci Marina. Il est 5h sur RTL. Merci d'être avec nous.
1: 4h30, 7h, RTL matin
2: avec Olivier Bois. Et à la une de votre journal, vous ne perdrez plus un point en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km/h dès janvier prochain. Décision annoncée hier. Les automobilistes apprécient, vous l'entendrez, à Marseille. Les associations de en elles, dénoncent une, une décision qui va provoquer des accidents. Il a, eu, il a dû avoir mal au crâne, Emmanuel Macron, hier. Concert de casserole tout au long de son déplacement en Alsace. Il a été hué. À insulté même parfois par les opposants à la réforme des retraites. Les casseroles ne feront pas avancer la France, voilà ce qu'il a dit. Il est attendu aujourd'hui dans l'Hérault pour parler éducation. Dans l'actualité également, une commune sans maire, désormais en Bretagne. Le maire a fait un burn-out et tout son conseil municipal a, a démissionné dans la foulée. Comment TikTok a lancé la carrière du chanteur belge Pierre de mar Succès absolument phénoménal pour celui qui était au printemps de Bourges hier soir avec Steven Bellery. Et puis Milan qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions qui affronte le Milan AC et Manchester City a éliminé le Bayern Munich hier soir et retrouvera le Real en
4: demi-finale.
2: RTL Matin.
4: Le ministre de l'Intérieur parle de mesures de bon sens et allège la sanction pour les petits excès de vitesse. Oui, Gérald
2: Darmanin confirme que dès janvier prochain, donc, vous ne perdrez plus un point en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km par heure. L'amende, en revanche, elle est maintenue. Alors, comment réagissent les automobilistes Eh bien, reportage à Marseille de Manon Meilleur.
7: À côté de sa Nissan grise, garée dans une petite ruelle de Marseille, Christophe approuve cette
3: idée.
12: Je trouve que c'est pas mal parce que souvent quand on est consciencieux, on peut se faire avoir sur des petites vitesses, c'est plutôt de l'inattention que de la délinquance. Donc, euh, et On pouvait se trouver avec des retraits de permis, avec un cumul de petites fautes, donc c'était pas très pertinent.
10: À quelques mètres de là, Julia descend de sa moto noire, elle voudrait aller plus loin et même enlever l'amende. C'est tellement simple de mettre des amendes à des gens qui vont rouler à 2-3 km dessus de la vitesse légale. C'est juste une machine qui est sur une autoroute ou sur un bord de route. C'est une machine à cash. Pour ne pas toujours avoir le nez sur son compteur, quoi. Mais pour Daphné, cette idée est plutôt risquée.
13: On se dit que ben, en fait, ça nous fait 5 km de plus. Donc, alors pourquoi pas dépasser encore un tout petit peu. Aujourd'hui, c'est euh, 30 km, demain ce sera 35, après demain 40, et finalement dans les, les rues passantes comme ça, avec le, les écoles, les enfants, les touristes, euh, ouais, je pense que c'est un peu dangereux quand même. Et les associations de
7: sécurité routière, qui sont contre cette mesure, rappellent que la vitesse est la première cause de mortalité sur la route.
2: Et on sera en studio tout à l'heure avec Yves Cara à 6h15. Il est le porte-parole de L'automobile club, et lui, est plutôt favorable à, à cette mesure.
4: Emmanuel Macron a vécu un déplacement mouvementé hier en Alsace. Oui,
2: il a été accueilli à peu près partout où il est passé par des concerts de casseroles. On a entendu également des opposants à, à la réforme des retraites euh, l'insulter parfois, le huer. Oui et ils ne l'ont pas lâché, en tout cas, de la journée, Yannick Nicolas.
7: Oui, ce jeu du chat et de la souris a commencé tôt le matin à Muttersols. Les manifestants, repoussés au bout du village par les forces de l'ordre, réapparaissent par un petit chemin communal au moment de l'arrivée du chef de l'État pour un concert de casseroles. À Célesta, la sécurité est encore plus drastique. Les casseroles sont interdites, alors les manifestants improvisent et sortent des instruments.
14: On a entendu qu'ils ne voulaient pas de casseroles, donc du coup... Euh... On s'aménage, on
7: ramène des flûtes et ça va très bien comme ça. On est pacifiste, il ne comprend pas qu'on est pacifiste. On veut juste discuter, mais il ne veut pas discuter avec les syndicats. Devant l'hôtel de ville pour le bain de foule d'Emmanuel Macron, c'est une fouille systématique. Aucun symbole de l'intersyndical n'est autorisé. Alors pour passer, malgré tout, certaines militantes vont jusqu'à cacher leur chasuble syndical dans leur culotte. Et elles réussissent à approcher Emmanuel Macron pour lui parler, comme Chloé Bourguignon de l'UNSA.
6: Il a pris le temps de parler, mais pas d'écouter. À l'image de ce qu'il fait depuis euh, des mois maintenant, il est persuadé d'avoir raison. Nous qu'on va pouvoir dialoguer. On utilisera cette voie-là et demander de retirer cette
7: réforme. Et les militants se disent déjà déterminés à accompagner Emmanuel Macron sur tous ses prochains déplacements dans le secteur. Merci beaucoup Yannick Collant. C'était donc le premier déplacement
2: euh, en région depuis la promulgation de la loi alors qu'Emmanuel Macron, vous le savez, s'est donné euh, lundi soir au cours de son allocution 100 jours pour apaiser la France, pour relancer également d'autres chantiers. Et il a réagi hier à, à cette première visite agitée.
15: Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. Voilà, je pense que c'est normal qu'il y ait des désaccords. Et même si on n'est pas d'accord, qu'on sache débattre de nos désaccords. Voilà, c'est ça le chemin d'une démocratie. La mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé, ni de ne pas être aimé, c'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir. Et moi, je suis au service des Françaises et des Français. Je le serai jusqu'au dernier instant du mandat qu'ils m'ont confié. Et je le serai par beau temps et par temps de pluie, qu'il neige ou qu'il vente. Et s'il pouvait y avoir quelques jours de beau temps, ça ne me dépairait pas. Mais s'il doit y avoir beaucoup de vent et beaucoup de, beaucoup de pluie, je le ferai quand même.
2: Eh bien, on verra s'il trouve une ambiance plus chaleureuse aujourd'hui dans, dans les l'Hérault. Le président de la République y est euh, attendu. Il doit parler éducation et il pourrait faire même des annonces sur la rémunération des enseignants. N'oublions pas qu'il y a une grève aujourd'hui à la SNCF, précisément contre la réforme des retraites. Mais le trafic TGV est quasiment normal. Il y a également 4 TER sur 5 en, en moyenne au niveau national. En revanche, pour les liaisons intercités, c'est plus compliqué. On comptera 2 trains sur 5 en circulation et aucune liaison de nuit. Laurent Berger, lui, tient en plein conflit, en plein conflit sur les retraites, va quitter euh, la tête de la CFDT le 21 juin prochain. C'est lui-même qui en a fait l'annonce. Il va laisser les rênes à Marie-Lise Léon qui est son actuel numéro 2.
4: RTL, 5 h 6 Ils sont les élus de terrain en première ligne face à la colère des Français. Beaucoup de maires disent leur épuisement.
2: Et qui est allé d'ailleurs jusqu'au burn-out pour euh, le maire de tréhaut dans le Finistère en Bretagne. Euh, 600 habitants dans cette commune. L'élu a, a tout simplement jeté l'éponge. Dans la foulée, tout le conseil municipal a, a démissionné. Résultat, c'est extrêmement rare. La commune est dirigée par des fonctionnaires, mandatés par les préfectures. C'est même une première dans le département. Reportage
16: de Mathieu Lopineau les habitants de Tréogat cherchent un nouveau maire et dans le restaurant du
8: village, c'est le sujet de conversation.
13: peur de ce qui va se passer, s'il n'y a personne qui se présente, c'est problématique. Quoi.
8: Le métier entre guillemets de maire est compliqué aujourd'hui, surtout dans une petite commune. Il se retrouve à faire tout. Moi, ça m'intéresse pas. Vraiment. Jean-Pierre Niagou, élu maire en 2020, a
16: jeté l'éponge en décembre dernier. Trop de dossiers et pas assez d'agents pour l'épauler. Dans
17: une petite commune, il y a une charge administrative qui est importante. Il faut être un petit peu couteau suisse. Ce qui impliquait un stress. Un soir, j'ai planché et le matin, en me réveillant, j'ai dit « je ne peux pas continuer ». C'était une préservation de la santé et de ma vie aussi
16: familiale. Faute de candidat pour reprendre le fauteuil du maire, depuis début avril, Virginie Chevalier et deux autres fonctionnaires nommés par le préfet gèrent les affaires courantes de la commune.
6: Donc là, par exemple, j'ai un mariage fin mai. On gère à peu près tout, évidemment, de la tondeuse qui était tombée en panne alors qu'il y avait un match de football, tout ce qui est état civil, les demandes de permis d'aménager, des choses comme ça. De
16: nouvelles élections sont organisées le 18 juin prochain, mais si Triogat ne trouve pas de maire, eh elle devra fusionner avec la commune voisine.
2: Merci beaucoup Mathieu Lopino pour RTL dans le Finistère. L'Ukraine a reçu les premiers systèmes américains de défense antiaérienne patriote. Voilà ce qu'ont annoncé hier les autorités ukrainiennes au moment où Kiev a dit préparer une contre-offensive d'ampleur. Ce système va renforcer de manière significative la défense ukrainienne face aux attaques russes. Voilà ce qu'indique. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Le football, on connaît l'affiche des demi-finales de la Ligue des Champions. L'Inter Milan s'est qualifié pour les, les demi-finales et affrontera l'AC Milan. Manchester City s'est qualifié après avoir fait match nul un partout contre le Bayern Munich. Les Citizens euh, affronteront le Real Madrid en, en demi-finale. Et puis après son match nul 2-2 de en Suisse, eh bien l'OGC Nice reçoit ce soir à 21h le FC Ball pour une qualification en demi-finale de l'Europa League Conférence. Un mot des JO de Paris 2024, il vous reste jusqu'à 18h ce soir pour vous inscrire au, au tirage au sort et tenter de décrocher vos billets à l'unité. Les heureux élus, à partir du 9 mai prochain, recevront un créneau d'achat par e-mail pour accéder ensuite à la vente pendant 48 heures.
4: Il est la grande révélation musicale francophone de l'année. Le chanteur belge Pierre Demarre était hier soir au printemps de Bourges. J'ai
2: l'occasion pour lui de revenir sur le succès absolument phénoménal de sa chanson « Un jour, je marierai un ange ». 80 millions d'écoutes en, en streaming dans le monde, sur toutes les plateformes. Et tout est parti en fait de TikTok, avec un mouvement qui n'a fait que s'amplifier. Il s'est confié à nouveau hier soir à Steven Bellery. Ah mais ça fait bien longtemps qu'elle m'a échappé, cette ouais. chanson, euh, pour mon plus grand plaisir. Hein.
17: En réalité, moi j'imagine un petit peu comme une espèce de cheval de Troie qui me permet de débarquer, ça permet à pas
12: mal de monde de me découvrir. C'est un peu de tout, mais beaucoup de chance bien sûr, j'en suis bien conscient, euh, sans la reprise de Nardo, donc qui ce jeune homme qui a, qui a repris le morceau, il n'y a pas de disque de platine, de diamant, il n'y a pas tout ça en fait. Donc merci, merci infiniment, faites ça encore. Bah, TikTok c'est devenu une espèce de loterie, d'un côté c'est flippant et en même temps j'aime bien ça parce que ça remet tout le monde au même niveau. Donc j'aime bien ça, mais c'est un peu flippant parce qu'on on se dit que ça arrive une fois et que ça n'arrivera peut plus jamais.
2: Un jour, je marierai un ange Donc, de Pierre de Mars C'est la version live qu'il avait enregistrée lors d'un concert à Bruxelles. Il se confiait donc à Steven Bellery. Marina, est-ce que nos auditeurs ont commencé à nous écrire massivement oui, Mais
4: oui, mais oui. On va commencer par les SMS. Louis Boulanger à Clary, dans le nord, a un ciel bonjour clair Louis. avec 5 degrés. Et lui, il donne le bonjour à William des Transports, Van ah. bisou. Il me fait un gros bisou. toute <rire> ouais. ça, vous êtes la
0: préférée, vous,
4: Marina. <rire> bon, on a Eric de Vendée qui a un ciel dégagé. Alors, il a un peu de vent de nord-est. Et oui, c'est... aujourd'hui, il sera bien présent sur une bonne partie du pays, en tous les cas, une bonne partie nord du pays. Il a 10 degrés, mais évidemment, ressenti, c'est un petit peu un petit peu moindre il est au travail depuis 2h30 lui nous avons du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin Daniel Alexandre il est à romans sur isère dans la Drôme et il pleut doucement mais 8 degrés oui si vous êtes sur la partie qui a un temps un petit peu plus dégradé aujourd'hui Jeanne est à Dijon 10,5 degrés toujours ce petit vent frais nous dit-elle elle souhaite une bonne fête à sa mamounette ah, ça c'est gentil c'est passé et puis William nous a envoyé une photo alors hier on a eu beaucoup de photos de, de chats et là c'est un, la photo de son petit lapin, qui s'appelle Cosmos. Alors ah
2: attendez, je ne l'ai pas celle-là. Trop adorable. Lapin. En plus,
4: Cosmos, il me transmet la météo, paraît-il. Il me dit qu'il fait 6 degrés à Caen. Vous êtes... D'accord. <rire> oui, ils Merci sont Cosmos.
2: sensibles à la chaleur aussi. Les,
4: Allez, puis on ter... les lapins On, termine... on <rire> termine par un... un prénom magnifique, Olivier. Hein, ah, c'est oui, ça magnifique. Olivier est à Chavroche dans l'Allier, 6 degrés. Il nous dit que c'est idéal pour aller courir. Alors on ne dit pas s'il va courir, mais en tout cas, c'est idéal pour aller courir. Peut-être ouais.
2: qu'il donne un conseil aux gens. Merci beaucoup Olivier. On vous salue évidemment sur RTL. Continuez à nous écrire et on lira tous vos messages tout au long de la matinée.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Allez de la musique maintenant, une chanson, une histoire comme tous les matins. Ce matin, les Beatles, j'ai pas pu m'en empêcher. I am the walrus.
11: I am the Eggman.
2: chanson de 1967, écrite et composée par John Lennon, avec un texte complètement délirant. Vous pouvez y aller, vous tapez traduction et vous pouvez passer 7 heures à essayer de déchiffrer le texte. Vous aurez du mal à trouver un sens. Je vous donne 2-3 vers, Marina. Ouais. Je pleure, Mmh. assis sur un cornflake, en attendant que le van arrive. Crème à la matière jaune, dégoulinant de l'œil d'un chien mort. Et, vous Et vous avez... bien sûr, le refrain. Oui.
4: Vous n'avez pas compris Non, j'ai non. pas
2: compris. Disons c'est le sens évident. global. Mot par mot, ça va, mais le sens global, j'ai du mal. Et le refrain, donc. I am the eggman, je suis l'homme-œuf. I am the walrus, ça veut dire je suis le morse, mmh. en anglais. Alors, inspiration, évidemment, surréaliste. vous euh... étiez dans
4: leur... un état, on va dire, Alors, exactement.
2: Bah, vous ne croyez pas si bien dire, Marina. D'abord, c'est Lennon qui Connaît lui-même qu'à ce moment-là, il découvrait un petit peu, vous savez, les substances légèrement psychédéliques du milieu des années 60. Et en plus, il a voulu se moquer de tous ceux qui passaient à l'époque le temps à, à tenter de décrypter les chansons des Beatles pour y trouver un sens caché. La plus célèbre, c'est euh, Lucy in the Sky with Diamonds. Chanson, lui, affirme que c'est parce que son fils lui avait apporté un dessin. Des gens sont allés voir que Lucy in the Sky with Diamonds, ça faisait, si vous prenez les initiales, L S. D'accord. et que c'était en fait une chanson pour promouvoir euh, la drogue psychodoli- psychédélique et hallucinogène. John Lennon a absolument démenti cette version, ça l'agace même qu'on cherche des sens cachés, et donc il s'est dit, je vais écrire une chanson, là, ils pourront <rire> se lever tôt pour y trouver le moindre sens, je vais raconter n'importe quoi. C'est génial. Et ça donne I am the walrus, chanson mythique des Beatles, magnifique chanson, oui. Quelles que soient d'ailleurs les paroles, et finalement, cette écriture surréaliste et un peu psychédélique donne un texte euh, très poétique, moi je trouve. On écoute I am The Walrus The Beatles. Les Beatles sur RTL, une histoire, une chanson I am the walrus ce matin sur RTL, la chanson complètement délirante signée John Lennon dans un instant vous nous appelez au 3210 on sera avec Jean-Luc chauffeur routier qui nous parle de son job étudiant quand il était était jeune, quand il avait 15 ans on en parle ce matin avec vous sur RTL, à tout de suite
1: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur RTL.fr c'est le matin.
2: Olivier Bois. et au programme de votre journal de 5h30 tout à l'heure avec Hortense Crépin deuxième déplacement pour Emmanuel Macron aujourd'hui après sa visite en Alsace hier sous les huées des manifestants le chef de l'État se rend dans l'Hérault où il visitera notamment un collège de Ganges selon des sources macronistes il pourrait faire des annonces sur la rémunération des enseignants et à nouveau plusieurs manifestations sont prévues un peu partout dans le département au CHU de Grenoble un patient de 91 ans qui meurt aux urgences non pas parce qu'il a été oublié ou abandonné à son triste sort, mais parce que certains services sont complètement saturés. Les syndicats avaient déjà fait un signalement au procureur de la République le 5 avril dernier pour mise en danger de la vie d'autrui. Écoutez cet infirmier du CHU de Grenoble qui déplore
18: un manque de moyens. On laisse des patients dans les couloirs, on n'est pas en mesure de leur apporter les, les soins nécessaires en temps et en heure. Aujourd'hui j'ai personnellement un patient qui a plus de 10 jours aux urgences, à attendre une place d'hospitalisation. Et la direction de
2: l'hôpital indique de son côté qu'elle faisait tout pour tenter de pallier le manque de lits dans certains de ses services. Explications et reportages à suivre dans le journal donc de 5h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
4: 50 centimes la minute.
2: Alors Marina, on est avec Jean-Luc ce matin.
4: Chauffeur routier à Cerquigny dans l'heure. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous. Et nous nous parlons des jobs d'été.
2: Oui. Alors vous, qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez, quand vous étiez plus jeune, disons Jean-Luc
14: bah, Ce que j'ai fait, moi j'ai nettoyé les betteraves de, de la maire, de, du maire de la commune à l'époque. Ah oui c'est-à-dire que j'avais une petite nette et puis bah, j'enlevais les, les betteraves montées et puis les mauvaises herbes qui, qui, qui poussaient. Vous, vous habitiez où à l'époque J'habitais dans le 27. Ah oui. vous, a, vous aviez
4: quel âge quand vous avez commencé 15 ans. 15 ans.
2: Et c'était un, un des boulots d'été de, de votre coin qui était euh, accessible bah, pour les jeunes c'était, euh, Pas mal de jeunes le, le faisaient
14: bah, On était quatre, nous, à, à le faire. On était quatre copains de, d'enfance, ouais. d'école. Et puis, du coup, bah, on était dans le, dans le champ de 5 heures du matin jusqu'à 13 h ah oui. pour éviter euh, la chaleur parce que c'était en plein été.
2: Et pour le coup, c'est un, c'est un boulot qui, qui est difficile, effectivement. Vous l'avez fait très jeune, vous à 15 ans. Qu'est-ce qui a été le déclencheur oui. Pourquoi vous avez décidé de, de vous lancer dans, ce, dans la vie professionnelle, d'une certaine manière bah,
14: En fait, euh, j'avais envie de m'acheter une console de jeu ah oui. de l'époque. Et puis, comme ma mère euh, bah, ne pouvait pas, bah, j'ai trouvé ce moyen-là pour me l'acheter et pouvoir entretenir ma mobilette aussi de l'époque puisque j'avais aussi ma mobilette et puis ça m'a permis de, me la... de m'acheter ma console et de
2: subvenir oui. de... aux besoins de la mobilette ça,
6: et... fait, ça fait 40 ans que tout le monde rêve des mêmes choses oh. euh, la
4: mobilette <rire> la consoles, mobilette un peu joueurs.
2: moins maintenant quand même. Oh, ceci dit, ah, oui, on peut vouloir s'acheter voilà, un scooter, le scooter une ouais.
4: et Mais... qu'est-ce que vous retenez de ce travail d'été en fait euh...
14: bah, des petites anecdotes des ouais. grosses parties de rigolade.
4: Ouais.
14: Parce que si je peux me permettre, je vais vous raconter une anecdote. On vous écoute. On avait vu un, un Parisien arriver avec sa voiture et ses enfants, sa femme.
3: Mm-hmm.
14: Et là, il fait descendre tout le monde de la voiture. Il s'était garé sur le bord du champ. Ouais. Il fait descendre tout le monde et tout content, il dit regardez les jolies patates que. <rire> c'était <rire> pas des patates, c'était des ah ouais. vitraves sucrières.
7: Ah, lui,
2: il a signé directement...
14: Mais, mais vous euh... lui
4: avez dit ou vous l'avez juste entendu
14: bah, on a pas... Oui, on l'a bien entendu parce qu'il était à quelques mètres de nous. Ouais. Le problème, c'est qu'il c'est... Il nous a entendus et qu'à t'es
2: rire.
4: Ouais.
14: Donc est... là, il... il a il dû se dire, tiens, qu'est-ce que vrai, j'ai dit <rire> il... il s'est aperçu qu'il avait dit une grosse bêtise, quoi, en fait... <rire>
2: Et, et, et au final, euh, dernière question, est-ce que vous, vous le conseillez à, à tous les jeunes? Finalement, ça reste une, une expérience qui vous a permis d'apprendre l'autonomie, de vous indépendantiser, euh, en quelque sorte. C'est, c'est une belle expérience pour vous?
14: Ah ben bah, oui, c'est une belle expérience parce que ça m'a appris oui. à me lever, à avoir un petit but dans ma vie, d'acheter euh, ma console. Et puis, euh, bah, c'était sympa comme tout, quoi. Puis on fait de, on, on apprend. Bon,
2: eh ben Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous sur RTL ce matin au 3210 c'est la, la grande opération d'ailleurs d'RTL toute la semaine sur les jobs étudiants euh, 7 jours, 7 reportage sera tout à l'heure à, à 6h on fait le point sur ces centaines de milliers d'emplois qui cherchent Preneur et d'ailleurs si vous êtes patron, que vous cherchez des candidats vous pouvez nous laisser un message sur l'application RTL directement sur la brigade RTL, dans l'onglet euh, intervenez vous enregistrez votre annonce vocale et on les diffuse à l'antenne pour que vous puissiez trouver le candidat ou la candidate euh, idéale il est 5h22 sur RTL. Dans un instant, on sera avec vous. Euh, Guillemette, vous nous reparlez de quoi ce matin Je
6: vais vous reparler euh, des touristes dans l'espace mmh. qui ont été envoyés en orbite par SpaceX.
2: A ah, tout de suite, Guillemette, Il est
6: 5h23. RTL, pour tout
1: savoir des coulisses de l'info.
2: Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
2: Et nous sommes donc le jeudi 20 avril aujourd'hui. Et comme chaque jour avec Guillemette Franquin, on va remonter le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: SpaceX va essayer à nouveau aujourd'hui de lancer sa fusée géante Starship dans l'espace, trois jours après une tentative avortée en raison d'un problème technique. L'entreprise d'Elion Musk multiplie les, les gros coups, comme par exemple en 2021, quand SpaceX emmenait dans l'espace ses premiers touristes qui ont passé trois jours en orbite.
19: Départ attendu dans la nuit de Cap Canaveral, c'est la société du fantasque milliardaire Elon Musk qui opère ce, ce vol, avec donc à bord
6: quatre touristes. Quatre civils envoyés dans l'espace. Alors, ce ne sont pas à proprement parler les premiers touristes spatiaux. Vous savez, le cofondateur du Cirque du Soleil, Guy La Liberté. Oui, je vous en
4: avais parlé hier. Exactement. Ouais.
6: Il a fait un vol vers l'ISS en 2009, par exemple. Mais en fait, ce qui s'est passé dans la nuit du 15 au 16 septembre 2019, eh bien, c'est que ces amateurs sont seuls à bord. Il n'y avait pas de personnel formé et le vol est ambitieux. Trois jours en orbite pour cette mission nommée
4: Inspiration4. Alors pour Elon Musk, le patron de SpaceX, en emmener des personnes lambda dans l'espace, c'est un rêve de gosse. Oui, en fait, Elon Musk est persuadé, mais vraiment persuadé, mmh. que l'être humain va un
13: jour s'installer en dehors de la Terre. L'homme qui, chez SpaceX, a affiché un poster de la planète Mars, couverte d'un énorme tapis végétal entouré d'océans. Car oui. oui, oui, Elon Musk veut peupler Mars.
6: Bénédicte Tassar pour RTL. Donc, le tourisme spatial, c'est un peu un amuse-bouche pour lui. Et pour ce vol, quatre personnes ont été choisies, quatre profils triés sur le volet.
18: Chacun a une histoire qui se veut inspirante. Par exemple, Ailey Arsenault, à 29 ans, sera la plus jeune Américaine à aller dans l'espace. Elle est assistante médicale dans l'hôpital ou adolescente. Elle a été soignée pour un cancer. Il y aura aussi un ancien de l'armée de l'air et le seul à payer son siège, Jared Isaacman, un milliardaire de 38 ans.
6: Une euh, explication du correspondant à, RTL, à Washington de RTL, Lionel Gendron. La pilote de la mission, c'est une afro-américaine qui a failli entrer à la NASA en 2009. Sian Proctor, elle est professeure de science. Et elle ne cache pas sa fierté.
20: Je veux
21: inspirer la prochaine génération de femmes de couleur et leur donner
6: envie de viser les étoiles. Viser les étoiles. Alors, dans le vaisseau, les systèmes sont automatisés et, quand même, trois passagers sur quatre ont de solides connaissances en pilotage.
2: Et cette nuit du 15 au 16 septembre 2019, c'est le grand décollage.
6: passe sans encombre. L'objectif, bien sûr, donner un coup de projecteur sur SpaceX, montrer son avancée face aux autres agences spatiales de milliardaires. On peut penser à Blue Origin de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, mais aussi un nouveau pas vers la démocratisation de l'espace où nous habiterons peut-être un jour.
2: Eh oui, pour l'instant l'espace c'est plutôt un rêve de milliardaire, mais effectivement qui sait dans quelques années ça se démocratisera. Merci beaucoup Guillaume de Franquet. RTN 15h38, tout à l'heure, les grosses têtes comme tous les jours avec Laurent Ruquier et toute la bande. Et Liane tiens, qui
10: pousse la chansonnette. Gros succès en kiosque pour le magazine Playboy. Grâce au poteau de Madame Schiappa, plus de 100 000 ventes en ce moment, tous les kiosquiers et toutes les kiosquières chantent. Chez ceux qui gouvernent y a une drôle de fille Sans qui se réterne New look, playboy et lui C'est pas dans le point Qu'on peut la voir Pour toute la presse C'est un espoir Tout le monde qui lit
9: Marlène
11: ouais. Tout le monde qui lit
2: Marlène <rire> Bravo 18h30, 18h à tout à l'heure, les grosses têtes, Laurent qui est toute l'équipe, on a hâte de vous retrouver. Marina, tiens, on va jouer ensemble. Ah,
4: j'aime bien, on joue tous les matins ensemble.
2: Tous les samedis matins, et, mmh. et c'est toujours pour gagner deux places mmh. pour le nouveau film de Danny Boone avec Danny Boone et avec Admiral et avec Charlotte Gainsbourg, La vie pour de vrai.
4: Oui, et il faut chausser ses baskets parce qu'il faut être rapide.
2: Très rapide, bah c'est oui Il faut appeler hein.
4: le 32-10, Kelly vous attend et les deux plus rapides gagneront chacun ses deux places.
2: Voilà, bonne chance à tout le monde pour ce jeu, La vie pour de vrai, c'est le nouveau film de Danny Boone qui est sorti hier.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Alors Marina du soleil aujourd'hui ce matin en tout cas ce matin mais ça va se dégrader un peu en tout cas pour certains
4: oui c'est vrai ça va pas durer pour certains en fait ce matin retenez que sur une grande partie du pays le ciel est assez dégagé donc il y aura du soleil un petit voile au sud de la garonne mais pas bien méchant il y a deux zones quand même où c'est plus nuageux de l'auvergne rhône-alpes jusqu'au jura là on a même quelques petites averses averses de neige en montagne des 900 mètres pour le jura 1500 mètres pour le nord des alpes et puis la deuxième zone c'est près des frontières belges et allemandes là donc vers le nord nord est on a le ciel qui s'ennuage pour les eaux donc c'est un peu plus calme. Mais vous l'avez bien dit, cet après-midi, eh bien, ça va vraiment se dégrader pour certains. Alors on aura toujours de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Jura si le nuage avec des averses, voire des orages et des averses de neige en montagne. Mais ça ira jusqu'au sud des Alpes et jusqu'à la Corse en cours d'après-midi. Et puis les nuages près du nord-est vont gagner du terrain. Ils vont gagner tous les Hauts-de-France, le nord de la Normandie, l'Île-de-France, l'Orléanais jusqu'au Grand Est et au nord de la Bourgogne avec des averses. Alors c'est localisé, c'est faible. Hein tout le monde n'en aura pas, mais il y a ce petit risque, avec même parfois des coups de tonnerre. Et pour les autres, on va garder un temps agréable quand même. De la Bretagne au Cotentin, des Pays de la Loire, au centre Val-de-Loire, au sud de la Bourgogne, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, le littoral méditerranéen, à part le sud des Alpes, eh bien ce sera quand même agréable, même s'il y a des petits nuages sur le sud-ouest, c'est pas bien méchant. Par contre, nous avons du vent nord-est qui se renforce par rapport à hier, et ça, ça va rafraîchir l'atmosphère, en tous les cas, sur une bonne moitié nord du pays. Oui,
2: justement, par rapport à hier, on ressort les pulls un peu plus chauds quand même.
4: Eh oui, hier, on avait gagné 2 à 5 degrés. Et bien là on va perdre 6 à 7 notamment sur la moitié nord du pays température en baisse 10 à Reims 11 à Lille vous aurez 12 à Nancy il faudra 13 à Paris et à Strasbourg 14 pour Lyon Dijon Orléans et Alençon 15 au Mans et à Tours vous aurez 17 à Limoges et à La Rochelle 18 à Cognac et à Biarritz 20 à Marseille 22 à Toulouse et 23 à Perpignan
2: Merci beaucoup Marina il est tout pile 5h30 sur RTL 4 h 30 h 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. C'est l'heure du journal d'Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
21: Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Il
2: attendait un lit en gériatrie depuis trois jours et son pronostic vital n'était pas engagé. Mais un homme de 91 ans est mort tout de même aux urgences du CHU de Grenoble. Un
21: drame la semaine dernière reflète des tensions dans les services entre sous-effectifs et manque de lits dénoncés par les soignants. Les syndicats ont fait un signalement au procureur pour mise en danger de la vie d'autrui. Il entend la colère mais assume le fait de ne pas être aimé. Retour sur le terrain chez pour Emmanuel Macron après la promulgation de la réforme des retraites. Après l'Alsace, hier, le président est aujourd'hui dans les roues. Comme Sophie Binet à la CGT, c'est aussi une femme qui va incarner la CFDT dès la fin juin. Marie-Lise Léon, actuelle numéro 2 du premier syndicat de France, va succéder à Laurent Berger. Il représente plus de la moitié des infractions. terminées le retrait de points pour les excès de vitesse inférieure à 5 km heure. Entrée en vigueur de la mesure en 2024. Et puis le football, Nice veut rejoindre le dernier carré de Ligue Europe Conférence ce soir.
2: Et puis juste après ce journal, l'air autour du monde, on part en Suède, où on rénove les abris anti-atomiques face à la menace russe, des bunkers qui datent de la guerre froide. RTL matin.
21: Sa disparition porte à 3 le nombre de décès aux urgences du CHU de Grenoble depuis décembre. Un homme de 91 ans est mort la semaine dernière dans l'hôpital après avoir attendu trois jours 3 jours pour un lit en gériatrie alors que son pronostic vital n'était pas engagé. Pour les soignants, c'est un exemple supplémentaire de la crise des urgences qu'il dénonce depuis plusieurs mois déjà. Serge Puyou
22: Pour Marc Blanchet, le chef des urgences du CHU de Grenoble, la mort de ce patient de 91 ans qui aurait dû être pris en charge dans un service de gériatrie illustre le manque de
7: place aujourd'hui dans certains services. Les patients âgés avec des problèmes sociaux... Personne n'en veut. Les patients psychiatriques, de la filière psychiatrique, les patients qui sont en grande souffrance psychologique, personne n'en veut. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de de place. Donc ces gens-là, qui ont besoin de soins, sont aux urgences, bloqués aux urgences. On a réellement besoin de décisions et de courage politique pour pour désengorger les urgences de ces patients-là.
22: Cet infirmier des urgences confirme que le personnel est débordé.
18: On laisse des patients dans les couloirs. On n'est pas en mesure de leur apporter les, les soins nécessaires en temps et en heure des patients qui restent des jours et des jours. Euh, aujourd'hui, j'ai personnellement un patient qui a plus de 10 jours aux urgences à attendre une place d'hospitalisation. 10 jours, plus de 10 jours. Si son état se dégrade forcément aux urgences et donc il en souffre. C'est pas humain enfin. Le personnel des
22: urgences de Grenoble lance donc un véritable appel à l'aide en direction des pouvoirs publics pour éviter d'autres drames.
21: Serge Puyot, correspondant de RTL à Grenoble. Les syndicats ont fait un signalement le 5 avril au procureur de la République pour mise en danger de la santé d'autrui. La direction du CHU indique dans un communiqué qu'elle fait tout pour tenter de pallier ses problèmes de sous-effectifs et de manque de lits dans certains services. Un
2: drame en tout cas qui arrive alors qu'Emmanuel Macron a fixé lundi, précisément dans son allocution, un objectif un désor- désengorger les services d'urgence en 18 mois.
21: Le chef de l'État qui a retrouvé le terrain en région hier pour la première fois depuis la promulgation de la la réforme des retraites, déplacement en Alsace, non sans secousse, un accueil avec un concert de casserole avant un bain de foule sous les huées. Le président sifflait mais pas découragé pour autant, William Galibert.
22: Oui, en résumé, le président nous dit euh, si ça doit durer, tant pis, je ferai avec. En fait, il a compris, il a intégré euh, que son quotidien des prochaines semaines, des prochains mois serait fait de ces concerts de casserole et de ces insultes. Cette
15: colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais... Euh... Elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer.
22: Et dans un sourire goguenard, il explique même, gilet jaune dans un coin de la tête, qu'il a déjà connu pire il en excuserait presque ceux qui s'en prennent à lui. Nous
15: avons notre tempérament, collectivement, nous tous, euh, et et, et on est comme ça. C'est le caractère, on n'est pas un pays qui est toujours calme, mais il faut avancer.
22: Emmanuel Macron, philosophe, soudain transformé en maître zen, mais sur le fond, rien n'a changé, les retraites dans le rétro, il ne pense qu'à la suite, qu'importe les colères pourvu que les réformes puissent continuer.
21: William Galibert du service politique de RTL, Emmanuel Macron attendu aujourd'hui dans l'Hérault Déplacement cette fois sur le thème de l'école. Et le
2: chef de l'État qui s'est aussi exprimé sur le départ à venir de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Et
21: assurant avoir pour lui du respect et de l'amitié. Après 12 ans passés au, au poste de secrétaire général, le leader du premier syndicat de France va passer la main le 21 juin à sa numéro 2, Marie-Lise Léon. Nomination saluée par Benoît Test, le secrétaire général de la FSU, premier syndicat de l'enseignement, répond à Marie-Garrier.
22: On est confiant dans la suite, parce que Marie-Lise Léon est quelqu'un de tout à fait remarquable, que c'est de nouveau une femme après l'élection de Sophie Binet. Donc maintenant, on a une femme à la tête de la première et de la deuxième confédération. C'est important, je pense, la prise de responsabilité des femmes à la tête des organisations syndicales. Ça marque là aussi un tournant que le syndicalisme n'a pas engagé suffisamment vite. On a vu les... Nous, les, les images euh, où, où, dont moi-même, je faisais partie euh, avec uniquement des hommes euh, qui euh, faisaient la photo des numéros un Et je pense que le, le fait que Marie-Lise Léon euh, arrive à la tête de la CFDT, c'est un bon signal aussi pour dire que euh, le syndicalisme euh, engage euh, et a enfin engagé... Euh, la transformation nécessaire pour que les femmes prennent complètement, pleinement et totalement les responsabilités, y compris celles de tout premier plan. C'est un signal très positif qui est envoyé au syndicalisme en général.
21: Et avant de passer la main en juin, Laurent Berger devrait, si les syndicats acceptent se rendre encore à l'Elysée. Emmanuel Macron assure dans un entretien à la presse régionale qu'il va réinviter les organisations à échanger avec lui courant mai. Les fédérations refusant de le rencontrer avant la fête du travail avant la journée de la colère cheminote aujourd'hui avec peu de perturbations prévues vu, trafic quasi normal pour les TGV et Ouigo. 4 TER sur 5 en moyenne et deux intercités sur 5. Et c'est
2: dans ce contexte, on, on l'a entendu pour le Président, que son ancien Premier ministre Édouard Philippe est désigné comme la personnalité la plus à même de rassembler les électeurs de droite pour la prochaine présidentielle. Un
21: résultat d'un sondage IFOP pour l'émission « Ne nous fâchons pas » sur Paris Première. ère Édouard Philippe en, en pôle position pour 47% des Français devant Nicolas Sarkozy et le Président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
2: Il est 5h36 sur RTL. L'annonce était attendue. Les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km heure ne seront plus sanctionnés par le retrait d'un point.
21: Mise en place dès 2024, ce type d'excès représente 58% des infractions au radar. Décision fustigée par Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière. Il est joint par Arthur Pereira.
23: Nous sommes face à une véritable politique d'insécurité routière. Intuitivement, on pourrait penser qu'être... Plus tolérant pour les petits excès de vitesse, ça pourrait paraître logique. La réalité, elle est, elle est tout autre. D'abord, il y a une réalité que les études ont montré que les petits excès de vitesse avaient une, de l'importance en matière d'insécurité routière, puisque, grosso modo, si vous voulez, une petite moitié des accidents graves de la route sont liés à des petits excès de vitesse. Donc, affaiblir, finalement, un dispositif qui est le permis à point sur les petits excès de vitesse, ça va nécessairement induire un relâchement des comportements, une augmentation des vitesses, vitesse moyenne observée, et donc un nombre d'accidents graves plus important.
21: Et à noter que l'amende, elle, sera bien maintenue d'un montant, on le rappelle, de 69 à 135 euros selon l'infraction et la limitation.
2: Alors que répondent les associations d'automobilistes Eh bien, 6h15, Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club, sera notre invité sur RTL.
21: Aux états unis la Cour suprême à majorité conservatrice maintient temporairement jusqu'à demain soir l'accès à la pilule utilisée pour plus de la moitié des IVG dans le pays. Elle est au cœur d'une bataille juridique, maintient avec toujours les mêmes conditions d'accès très strictes prise dans les 7 et non plus les 10 premières semaines de grossesse.
2: Et le football à 5h38 sur RTL. On connaît désormais les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions.
21: Manchester City affrontera le Real Madrid tenant du titre. Les Anglais, vainqueurs à l'aller, ont éliminé hier le Bayern de Munich après leur nul un partout. Et puis un derby Milanais au programme. L'Inter, vainqueur à l'aller également, a sorti Benfica après un nul 3 partout et fera donc face à la C-Milan en demi-finale aller. Ce sera le 9 ou le 10 mai. Et puis en Ligue Europe Conférence, cette fois Nice, dernier représentant français dans la course à l'Europe au ce soir balle une semaine après leur nul de partout en, en quart de finale aller ce sera sans supporter suisse interdit de déplacement et dans un climat de tension après les, les révélations frappant l'ancien coach des aiglons christophe galtier accusé d'avoir tenu des propos racistes lorsqu'il était en poste pas forcément la meilleure ambiance pour tenter d'accéder au dernier carré de la compétition à michael lefebvre
16: Oui, à quelques heures du match le plus important de sa saison, l'OGC Nice reste empêtré dans cette affaire Galtier. En conférence de presse hier, Didier Digard a été à nouveau plusieurs fois interrogé sur le sujet. L'entraîneur niçois pense que ses joueurs sont concentrés sur l'objectif qualif et il dément une quelconque interdiction du club de s'exprimer publiquement sur l'affaire.
24: On est autorisé, enfin il n'y a pas de contre-indication. Aujourd'hui le problème c'est que vous voulez résoudre l'enquête avant la justice répondre à des on-dit, à, on a entendu que... À. Moi, je ne pense pas que ça, ça va faire avancer les choses. Donc, euh, je pense que le mieux, malgré tout, c'est de laisser faire à la justice et qu'après, on puisse répondre à des choses claires et nettes.
16: Ce qui est sûr en revanche, c'est que le président de Nice, Jean-Pierre River, a bien été entendu dès vendredi par les policiers chargés de l'enquête. Il aurait pu être au courant assez rapidement des propos prétendument discriminants de Christophe Galtier auprès du directeur sportif Julien Fournier, sans forcément en parler aux décideurs parisiens au moment du transfert de l'actuel coach du PSG.
21: Michael Lefebvre que vous retrouverez en fil rouge dans les Flash infos de RTL pour suivre ce Nice-Bal, coup d'envoi 21h également à suivre en image sur W9. Merci
2: beaucoup, Hortense Crépin. À tout à l'heure avec vous à 7h30 à pour à un, un nouveau journal. Euh, Marina Franck nous a écrit du Calvados oui. sur le groupe RTL Petit Matin sur
3: Facebook Il
4: est à Troarn, plus précisément il nous dit un ciel plein d'étoiles il voit les scintillements d'un avion dans le ciel Magnifique. son thermomètre indique 7 degrés et son baromètre 1015 millibars ça c'est du précis nous avons Daniel qui a un ciel dégagé il nous dit bonjour la France. je suis dans le pays là, en soi la température est de 6 degrés on dépasse les 10 degrés à La Rochelle 11 plus précisément sous un ciel étoilé là c'est un message de Patricia, nous avons Brigitte qui est à Compiègne, 7 degrés le ciel est mmh. dégagé, elle attend ses journaux pour partir pour une nuit de folie nous dit-elle ah oui. elle souhaite un bon courage d'ailleurs à tous les leftos en particulier, donc les porteurs de, de presse comme elle, ils sont nombreux à nous écouter, c'est le cas de Céline par exemple qui est à Saint-Sauveur dans la Somme, 6 degrés euh, mais le ressenti est beaucoup plus bas parce que le, vu de, le, le vent est, est bien frais, oui, oui, le vent sera encore d'actualité il sera un petit peu plus frais qu'hier, ce qui souffre un petit peu plus fort, et puis on termine par les SMS, Allez-y, hein on pas a
2: mal sur le, le groupe Facebook, non euh, J'en ai on pas en vu. En reste, on non, non, non,
4: mais si vous le demandez, vous inquiétez pas, je pense qu'on va avoir ah ouais. quelques photos d'animaux. <rire> Yannick, lui, est à pont la dans le Finistère. Il est bouché. Eh bien, il, est, il a un ciel étoilé et 9 degrés. Ce sera du beau temps en Bretagne aujourd'hui. Et puis à Bourges, notre fidèle Eric a un ciel couvert, température de 9 degrés.
2: Merci beaucoup, Marina. On va partir maintenant en Suède. RTL Matin
1: avec Olivier Bois. RTL autour
2: du monde. Et la Suède qui rénove ses, ses bunkers face à la menace russe en cas d'attaque. La Suède mise en effet sur ses quelques 65 000 abris anti-atomiques capables d'abriter en tout 7 millions de personnes. Et face à la menace russe, l'heure est à la à la rénovation donc euh, de ces bunkers. On retrouve Otilia Ferret à, à Stockholm. Bonjour Otilia. Bonjour, bonjour à tous. Et le mouvement s'accélère depuis que le pays cherche à à entrer dans l'OTAN. D'ailleurs, il y a eu un dernier avertissement euh, de la part de l'ambassade russe euh, à Stockholm qui estime que le royaume scandinave est une cible privilégiée des représailles de Moscou.
20: 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Et dans la foulée, la ligne téléphonique de MSB, l'agence suédoise de protection civile, est saturée d'appels. Au bout du fil, des Suédois inquiets qui posent tous une seule et même question. Où se trouve l'abri anti-atomique le plus proche de chez moi Dan Backman, responsable technique pour la ville de Stockholm, donne quelques éléments de réponse.
18: L'intérêt pour les abris anti-atomiques a augmenté depuis l'invasion en Ukraine. Mais il y a une carte sur le site internet de MSB qui s'appelle la carte des abris. On peut y trouver tous les bunkers actifs partout en Suède.
20: C'est vrai qu'en Suède, l'ambiance a parfois des petits airs de guerre froide. Après l'Ukraine, le royaume ne veut pas être le prochain sur la liste. Surtout que la de Kaliningrad se trouve à moins de 300 km des côtes suédoises. Comme il est de coutume ici, il faut se tenir prêt. Donc les bunkers sont inspectés et doivent être opérationnels.
2: Et alors, où y a ces bunkers peuvent-ils vraiment protéger la population en cas d'attaque
20: Alors, prenons l'abri de Clara, par exemple. Il est situé en plein cœur de Stockholm. En temps de paix, il sert de garage. Mais si Stockholm est bombardé, il doit pouvoir accueillir 8000 personnes. Quand on descend dans le bunker, que la porte se referme... On a tout de suite l'impression de manquer d'air. On se sent étouffé, enfermé, mais le confort, ce n'est pas la priorité numéro
12: une. Ça a été construit pour résister à une attaque nucléaire. On entre par une de ces quatre portes. Celle-ci doit protéger de l'explosion. Et l'autre empêche les gaz d'entrée, les fumées et les émissions radioactives. Il y a des purificateurs d'air, d'eau, des groupes électrogènes. Dans le bunker, l'électricité peut tourner pendant 30 jours. Il faut moderniser et donner un coup de propre à tout ça. Mais les techniques utilisées fonctionnent toujours aussi bien.
22: noyau de
20: Si la sirène d'alarme venait à retentir à Stockholm, l'agence suédoise de protection civile rappelle à la population que l'abri anti-atomique le plus proche se trouve très certainement dans le sous-sol de leur immeuble.
2: Merci beaucoup Otilia Ferret, vous étiez avec nous sur RTL depuis Stockholm, donc pour la Suède qui rénove ses bunkers face à, à la menace russe. Il est 5h44 sur RTL, on va faire une, une courte pause et dans un instant, vous nous appelez au 3210, on, on va retrouver Cédric, éleveur de vaches, et est-ce qu'il y a un mal-être des agriculteurs On en parle avec lui dans un instant.
5: Tous vos
1: rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
2: Et au programme de votre journal de 6h, dans dans un quart d'heure, Emmanuel Macron assure qu'il invitera les syndicats autour de la table après la mobilisation du 1er mai. « Ma porte est ouverte », assure le président dans les colonnes de l'Est républicain. Hier, sa visite a été mouvementée en Alsace par des manifestants fermement opposés à la réforme des retraites. C'est casserole en main qu'ils ont accueilli le président. Mais Emmanuel Macron reste déterminé à ne rien lâcher.
15: C'est pas les casseroles qui feront annoncer la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. Donc, j'ai pas le droit de m'arrêter. Si on est dans une société où on écoute que les gens qui veulent faire du bruit et qui d'ailleurs assument de dire « je fais du bruit pour couvrir des paroles bah, », on s'en sort pas.
2: Et le président qui se rend aujourd'hui dans l'Hérault, notamment dans un collège de Gange où il pourrait faire des annonces sur la rémunération des enseignants. Du côté de la mobilisation des cheminots aujourd'hui, eh bien, elle sera moins importante que les... lors des précédentes journées. Circulation quasiment normale sur les TGV, 4 TER sur 5 en service. Par contre, pas mal de perturbations pour les intercités. Comptez en moyenne 2 trains sur 5 en circulation.
15: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au
2: 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Marina, c'est Cédric qui nous appelle au 3210.
4: Oui, il est élevard de Vache à Mauriac dans le Cantal. Bonjour Cédric.
2: Bonjour. Bonjour Cédric, il y, a une, il y a une journée aujourd'hui interprofessionnelle qui s'intitule le mal-être des agriculteurs. C'est pour ça qu'on on a demandé à ce que vous nous appeliez là-dessus. Est-ce que vous le ressentez ce mal-être À la fois on n'arrête pas de dire à quel point votre métier est essentiel pour nous et pour nourrir la France et en même temps on entend de plus en plus de, de critiques sur votre usage de l'eau, des pesticides et on a l'impression qu'il y a une espèce de fracture entre les écologistes parfois et les agriculteurs. Est-ce que vous le ressentez
25: mais Oui, bien sûr, on le ressent comme tous nos collègues, vous avez bien résumé la situation. D'un côté, on nous dit qu'on est essentiel, que tout le monde a besoin de nous pour nourrir la population, mais d'autre côté, on doit supporter sur nos épaules aujourd'hui tous les maux de la Terre. On a l'impression qu'on est devenu les grands destructeurs de la planète. Donc oui, bien sûr qu'on, qu'on le ressent. Quoi, hein.
2: Par exemple, dans les manifestations contre les bassines, on a interrogé, nous sur RTL, les agriculteurs, les manifestations en l'occurrence, elles se sont passées sur leur champ, ils ont été pointés du doigt parce qu'on dit que c'est l'agriculture intensive qui utilise trop d'eau, et, et, et ils, ont, ils disent que vraiment ils vivent mal cette, cette
25: mise en cause. Ben bien sûr. Enfin, nous on éloigne de ce, de, ce, de ce système. On est dans le Cantal, pas d'irrigation, rien. Mais mais je les soutiens totalement. Mais bien sûr qu'ils supportent euh, très mal cette mise en cause. Aujourd'hui, on voit le terme d'agro-business partout. Mais, mais qu'est-ce que c'est l'agro-business Enfin, en France, on n'a pas des fermes gigantesques. Enfin, on a vraiment un modèle qui est qui est très bien. Donc, euh, on est ciblé par tout le monde aujourd'hui. Et franchement, quand on voit passer certains messages, mais enfin, euh, ils sont à côté de leur pompe, quoi, les gens. Ouais. ils. Ils sont manipulés par ces quelques écolos, là, par ces quelques personnages médiatiques et qui racontent un peu tout et n'importe quoi et, et on le supporte mal. quoi.
2: Mais ceci dit, est-ce que vous avez l'impression que... Parce qu'après, il, y a, il peut y avoir une différence en, entre la, la surface médiatique et la réalité de ce que pensent oui. les gens sur le terrain. Est-ce que euh, quand vous croisez des gens, j'imagine dans le co- Cantal, c'est pas forcément le discours que vous entendez euh, tous les jours de la part des habitants
25: ah ben non, bien sûr, dans le Cantal, on éloigne tout ça. Nous, on éloigne tout et on est épargné de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre... J'avais coupé d'ailleurs pendant 2-3 jours sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une grosse différence entre la réalité et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, pour moi, ils sont un démultiplicateur de haine envers notre profession. Et c'est pour ça qu'il faut, faut savoir prendre du recul par rapport à tout ça.
17: Et vous,
2: vous êtes éleveur de, de vaches. Vous oui. faites de la viande ou du lait de,
25: je, je on fait uniquement de la viande à partir depuis le, le, le 1er avril. On avait des vaches laitières historiquement, mes parents, depuis depuis leur installation, et on a co- complètement arrêté la, la production laitière. Et pourquoi euh, La production laitière est un métier beaucoup trop contraignant, c'est-à-dire qu'il faut traire les vaches toute l'année, tous les jours, matin et soir. Et, et, alors quand tu es nombreux, tu peux arriver à être remplacé, mmh. mais avec le départ en retraite d'un associé on se retrouvait qu'à deux pour, ou trois pour faire le travail et avec plus moyen de se remplacer, donc non, c'est plus possible, quoi. On veut bien travailler mais on veut bien pouvoir vivre aussi comme
2: tout le monde. Et, et pareil, alors le débat sur la viande, vous êtes bien placé, parce qu'effectivement, euh, euh, c'est un débat sur l'écologie, en disant qu'il faut manger moins de viande, euh, mais de la viande de qualité française. Pour le coup, vous, vous êtes, euh, vous êtes dans, les, dans les clous. Mais là encore, sur les plateaux, on voit par exemple, des, pas, de temps en temps, des débats hallucinants avec des, euh, des, euh, des militants qui, qui traitent carrément les bouchers de, d'assassins. Oui,
25: quoi. On oui, voit, oui, ça, oui. sur les plateaux oui, oui, alors c'est vrai que ça a tendance à me mettre en rogne, c'est vrai, mais mais ces gens-là, ils représentent quoi euh, 1, 2% de la population, ils représentent rien en fait. La viande, les gens, ils en mangent toujours autant, et surtout la viande de bœuf. Euh, par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en France, le nombre d'animaux, il est, en, il est en diminution constante. Les éleveurs, bientôt, enfin, à la vitesse où ça va, il n'en restera pratiquement plus. Et vu que la, la consommation diminue pas, euh, la viande, elle est importée d'autres pays, dont les, les, les méthodes de production n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc. Euh, et pourquoi
4: a... le nombre d'animaux diminue
25: parce que le métier d'éleveur il, il rémunère pas il rémunère pas quoi on fait des heures 60 70 heures par semaine on est tous les jours au derrière nos vaches et malheureusement la rémunération elle est pas là c'est, c'est pas plus compliqué que ça quoi vous, vous, vous
6: gagnez combien vous Cédric
25: oh, on prend un smic par mois quoi.
6: Ouais, pour 70 heures par ouais. semaine euh...
2: donc c'est encore plus dur j'imagine à ce niveau de rémunération de, de se retrouver critiqué euh, ça pèse encore plus sur le moral
25: oui bien sûr parce que il y en a pas beaucoup qui supporteraient tout ce qu'on supporte, enfin les heures de travail qui sont énormes, les aléas climatiques auxquels on doit faire face et on sait qu'il faut qu'on s'adapte, mais malheureusement ça va plus vite que ce que nous on est capable de, de faire. Enfin, à chaque fois qu'on dit adaptation du milieu agricole, c'est notre c'est notre porte-monnaie qu'on met en jeu c'est pas celui des autres, donc tout, tout ça c'est, c'est compliqué quoi.
2: Restez avec nous Cédric Guillemette, on a eu pas mal de messages sur, le, sur ce thème là.
6: Alors on a Marianne par exemple qui dit tout mon soutien à cette belle profession qui nourrit le monde et si mal rémunérée. Hein, c'est un ce que vous étiez en train de dire, Cédric, mal rémunéré pour la, la plupart et qui détient malheureusement un taux de suicide important il leur en faut beaucoup de courage et d'adaptation avec le réchauffement climatique. Kevin dit ils sont là pour nous nourrir, c'est un des premiers maillons mais des débilos ces ne comprennent pas. Olivier, lui, il est un peu plus modéré. Il dit, euh, voilà, je pense qu'il faut revoir toute l'agriculture, diminuer les pesticides, les produits phytosanitaires, euh, utiliser des plantes moins consommatrices d'eau dans certaines régions. Le dérèglement climatique a changé la donne.
2: Merci beaucoup, Guimet. Voilà, Cédric, des messages de soutien euh, pour vous. Merci de nous avoir appelés euh, au 3210. Donc je rappelle que vous êtes éleveur de, de vaches à Mauriac, dans le Cantal. On vous souhaite une, une très bonne journée, Cédric. À bientôt sur RTL.
25: Pareillement, bonne journée.
2: Il est 5h52. RTL pour décrypter l'info. Dans un instant, ça va beaucoup mieux sur RTL. On est avec Aline Perraudin en studio. Bonjour Aline. Bonjour. Alors aujourd'hui, comment préparer une salade composée, équilibrée
13: Ben Oui, parce qu'avec les beaux jours, ben, nos envies de salade peuvent revenir. Et puis c'est facile et simple à préparer. Mais on va voir comment la préparer pour qu'elle soit équilibrée et complète.
2: A tout de suite Aline.
13: RTL matin, Olivier Bois jusqu'à 7h. RTL Matin
9: Ça va beaucoup mieux
2: et donc aujourd'hui, Aline Perraudin, vous nous parlez nutrition. Avec le retour des beaux jours, on a plus envie en effet de salade. C'est pratique, c'est facile à préparer. Mais comment la composer pour qu'elle soit à la fois complète et équilibrée
13: Alors, une salade est dite complète si elle apporte tous les nutriments dont l'organisme a besoin. Des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Et pour une personne, elle doit faire environ 400 grammes. Alors la base d'une salade composée, ce sont les légumes crus cuits. Ils doivent composer environ la moitié de la salade. Ils vont nous permettre de faire le plein de vitamines et de minéraux. Et l'idéal, bien sûr, c'est de choisir des produits de saison. On peut aussi ajouter un fruit, comme un kiwi, un agrume, des framboises ou des myrtilles, si on n'en prend pas au ouais. dessert. Sucré-salé, Tout... un peu. Ouais. Bah ouais. Tout cela permet de couvrir ses besoins en antioxydants, mais ce n'est pas suffisant pour être bien calé. Pour cela, il faut rajouter des féculents. Et alors, quel type de féculents, justement Alors, ça peut être des légumes secs, des lentilles, des haricots rouges, des pois chiches ou des céréales de préférence complète, comme du riz, du boulgour ou encore des pommes de terre. Ils doivent composer environ un quart de la salade, c'est une quantité indicative hein, modulée en fonction de son appétit et de son activité physique. Si on a tendance à manger beaucoup de pain, on diminuera la quantité. Et il ne faut pas l'oublier, ce qui permet aussi d'être bien rassasié, eh bien ce sont les protéines. Oui, c'est ça,
2: on compte le pain comme euh, comme féculent voilà. euh, à la place des pâtes ou, ou du riz. Et alors quelle quantité de protéines justement est-il conseillé de mettre dans une salade euh, composée à l'Ine
13: Alors l'idéal, c'est de mettre environ 100 grammes. Ça peut être une petite boîte de thon, un filet de poulet, de tranches de jambon, deux œufs ou un œuf et des dés de fromage. Si on ne mange aucun produit d'origine animale, les protéines peuvent être apportées par du tofu. Et il faut savoir qu'on en trouve aussi dans les légumes secs hein, et dans les fruits à coque. Rajouter des amandes ou des noix dans sa salade, ça va en plus donner du croquant. Hein.
2: Et alors le piège, c'est évidemment d'avoir la main
13: un peu lourde sur la vinaigrette. Pour l'assaisonnement, il y a des pièges à éviter Alors oui, Alors déjà on évite les sauces industrielles souvent trop salées, hein. elles peuvent même aussi contenir du sucre. Et puis, euh, on, comme vous l'avez dit, on on a des fois la, la main un peu lourde. Alors si l'huile d'olive est bonne pour la santé, il n'en reste pas moins une matière grasse calorique et donc à consommer avec modération, une cuillère à soupe par personne suffit. On peut aussi varier, prendre de l'huile de colza ou de noix riche en oméga 3. Et si on n'a pas mis de fromage dans sa salade, on peut préparer une sauce à base de yaourt brassé avec un peu de moutarde et de ciboulette. Tiens, en parlant de ciboulette, dernière chose. On n'hésite pas à ajouter des herbes aromatiques fraîches, persil, coriandre ou ciboulette. Eh bien Ça renforce l'action antioxydante des crudités et ça permet aussi de moins saler.
2: Et ça donne envie en tout cas tout ce que vous nous dites. Et si on a encore un petit creux, Aline, on prend... Quoi pour rester dans les clous en complétant sa salade
13: alors On peut prendre un yaourt, si on n'a pas mis de fromage dans sa salade, une compote sans sucre ajouté, c'est mieux, ou un fruit entier.
2: Voilà, parfait, un repas tout à fait sérieux mais délicieux. Merci beaucoup Aline Perraudin, ça va beaucoup mieux. Je vous dis à lundi. À lundi.
15: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
2: L'œil de Philippe Cabrivière. Philippe Cabrivière, tous les matins en direct, c'est juste avant le journal de 8h. Et le meilleur, c'est maintenant. Hier, il était devant euh, François
26: Asselin, Philippe. François Asselin, vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, dont fait partie le salon de massage. Le Petit Bambou. Car les entreprises spécialistes de la santé et du bien-être oui. sont des moteurs puissants L'armée de la, de la croissance <rire> du pays. On salue toutes les petites mains du Petit Bambou. Et notre Louis Bambou, contrairement à Emmanuel Macron, n'ignore pas les corps intermédiaires de ses salons spécialisés.
15: <rire> Bien, François Asselin a été reçu hier à l'Elysée. Je vous le rappelle en compagnie des autres représentants des organisations patronales. Tout à fait. Hier a eu lieu
26: une réunion entre Macron et les patrons ou comme on dit plus trialement, un déj entre potes. Oh, c'était pas vrai. Rendez-vous en terre inconnue. Il n'y avait pas besoin de Frédéric Lopez pour non. faire les présentations. Quand les patrons arrivent à l'Elysée, bon, tu as la barrière qui se lève directement les vigiles reconnaissent ils font Oh, tiens, il y a François et Geoffroy là Alors les gars font Salut Christian, salut Polo. Alors Christian, hey, toujours cocu, j'habite !» Oui, en dépit d'un patrimoine à particules, Geoffroy, Route-Bézieux, peut être un brin. Trivial. Oui, jean Roux de Bézieux à l'Elysée. Il a sa petite serviette en soie avec ses initiales dessus. Alors que Laurent Berger, vient, quand il vient manger, il a un petit carré de sopalin, ce qui est assez pratique car ça lui permet de s'essuyer et de pleurer en même temps. C'est bien foutu.
2: À tout à l'heure, Philippe, en direct, juste avant le journal de 8h. Marina. Hum moins de soleil aujourd'hui. Oui, quand même. il y aura
4: un petit peu moins de soleil. Alors ce matin quand même il va <rire> dominer sur une grande partie du pays, mais c'est vrai que ça va changer. Il y a juste de l'Auvergne, même voir Limousin, jusqu'à rhône où c'est un peu plus nuageux avec quelques averses qui traînent, notamment voilà, aux alentours entre Saint-Etienne et Valence. On a aussi euh, sur le Jura aussi quelques nuages et puis euh, ça s'ennuie sur les départements du nord-nord-est, près de la frontière belge et allemande, et ce sont ces nuages qui vont gagner du terrain. Mais pour les autres, pour l'instant ça, ça va, vous avez un ciel clair, un petit voile sur sur le sud-ouest, mais c'est pas bien méchant. Cet après-midi, donc, on a ces nuages dans le nord qui vont progresser. Ils vont concerner toutes les hauts de France, le nord de la Normandie, l'Île-de-France, Grand Est, Nord-Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'à l'Orléanais. Donc, un ciel qui va s'ennuager, avec ponctuellement de petites averses, faibles et localisées, mais tout à fait possible, voire un coup de tonnerre. Et puis, on aura toujours cette zone qui va de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Jura et qui descendra cette fois dans l'après-midi vers le sud des Alpes et la Corse. Un ciel nuageux avec là aussi de temps à autre des averses, voire un coup de tonnerre vers le Marquantour et de la neige pour les Alpes, en tous les cas le nord des Alpes jusqu'au Jura aux alentours de 900 à 1500 mètres donc voilà pour le temps perturbé pour les autres on va garder un temps agréable donc vers la Bretagne, vers le Cotentin, vers les Pays de la Loire le centre, le sud-ouest du pays jusqu'aux côtes méditerranéennes à part le sud de, des Alpes, et eh bien on aura plutôt un temps ensoleillé mais sur la moitié nord vous avez ce vent de nord-est qui va se, se renforcer aujourd'hui, rafale à 40-60 km par heure et donc
2: ça va être plus frais
4: Oui, les températures vont baisser sur la moitié nord du pays et on passera en dessous des moyennes de saison. Bon, Au sud, même si ça baisse un peu, on restera au-dessus puisqu'on aura 23 à Perpignan, 22 à Toulouse, il fera 20 à Marseille, 19 à Ajaccio et à Toulon. Mais seulement 16 degrés à Nantes, 14 à Dijon, 14 à Orléans, 13 pour Paris. Hier à Paris, on frôlait les 20 degrés, 11 degrés à Lille, à Metz et à Mulhouse, il fera 10 degrés à Reims.
2: Merci beaucoup Marina.
15: 6h sur RTL. 7h30, 7h.
1: RTL Matin
2: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal de Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, bonjour Marina,
19: bonjour à tous. À la
2: une ce matin, le permis à point assoupli, les petits excès de vitesse de moins de 5 km heure ne seront plus sanctionnés par le retrait d'un point.
19: Une mesure de bon sens, dit le ministre de l'Intérieur, un non-sens absolu, répond la Ligue contre la violence routière. Et on en
2: parle avec Yves Kara, porte-parole de l'Automobile Club. Il sera en direct en studio avec nous
19: à 6h15. Emmanuel Macron face à la colère des Français. C'était hier en Alsace, acte 2 aujourd'hui dans l'Hérault où le président doit rencontrer des enseignants. Dans ce journal également, RTL événement ce matin à 7h15 immersion dans une usine du Cher près de Bourges qui fabrique des obus que la France envoie à l'Ukraine. Toute la semaine, RTL se mobilise pour vous aider à trouver un job de saisonnier. Aujourd'hui, ce sera dans la Restauration et direction Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Et puis le foot, le grand soir pour Nice qui affronte Bâle en match retour pour un ticket en demi-finale de la Ligue Europe Conférence Hier, Manchester City et l'Inter Milan se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
2: Et donc, pour commencer, la colère ce matin de la Ligue contre la violence routière qui dénonce un, un signe de relâchement insupportable, dit-elle.
19: Réaction à l'annonce hier de la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse, ceux de moins de 5 km heure. En revanche, en revanche attention à les amendes seront bien sûr maintenues. Nicolas
24: Burnin. Oui, à partir du 1er janvier 2024, les excès de vitesse de moins de 5 km h ne seront plus sanctionnés par un retrait de points. En revanche, les amendes seront maintenues. Cette annonce a été faite par Gérald Darmanin dans une lettre envoyée à la sénatrice LR Duvar, Françoise Dumont, qui l'interrogeait sur ce sujet. Le ministre de l'Intérieur avait mis en place un groupe de travail depuis plusieurs mois sur cette question. Ces petits dépassements représentent 58% de l'ensemble des des excès de vitesse verbalisés par les radars automatiques et concernent d'abord ceux qui utilisent beaucoup leur véhicule pour aller travailler. Ce matin, ce changement est salué par l'association 40 millions d'automobilistes. De son côté, la Ligue contre la violence routière dénonce, je cite une décision qui aura des conséquences négatives sur la sécurité et rappelle que plus de 3500 personnes sont mortes l'année dernière sur voilà. la route
19: française. Et voilà donc pour les explications de Nicolas Burnand.
2: Emmanuel Macron voulait repartir à portée d'engueulade au plus près des Français. Il n'a pas été
19: déçu hier Thierry. Oui, oui le président sera dans l'héros aujourd'hui normalement pour parler éducation. Il pourrait notamment faire des annonces sur la rémunération des enseignants. Hier en effet, le chef de l'État était en Alsace accueilli par des cris de manifeste et des bruits de
15: casseroles. C'est pas des casseroles qui font annoncer la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. Donc, je pas le droit de m'arrêter. Non, je ne crois pas qu'ils cherchent à parler, puisqu'en fait, ils cherchent à faire du bruit. Si on est dans une société où on écoute que les gens qui veulent faire du bruit qui d'ailleurs assume de dire « je fais du bruit pour couvrir des paroles bah, », on ne s'en sort pas.
19: Voilà pour la réponse d'Emmanuel Macron au micro RTL de William Galibert et des syndicalistes heureux au moins d'avoir été entendus.
15: Ben,
23: visiblement il a entendu le bruit des casseroles c'est déjà une bonne chose parce que les Islandais en 2008 après la crise financière ils ont chassé leur gouvernement à coup de casserole. on, on, on s'en inspire et c'est peut-être une bonne idée c'est notre meilleur communicant le président effectivement à chaque fois qu'il prend la parole on a, on a 10 000 personnes de plus dans les manifs Donc euh, qui continue comme ça mais on n'est pas près de les lâcher les casseroles
19: hein. voilà Laurent Fachtower de la CGT de, du Barin hein. Emmanuel Macron qui promet ce matin dans une interview à la presse quotidienne régionale qu'il réinvitera les syndicats à l'Elysée, courant mai. Attention aujourd'hui à hein, quelques perturbations à la SNCF. Journée de colère cheminote. Deux intercités sur cinq circuleront. Trafic euh, quasi normal pour euh, les TGV. En Ile-de-France, principale difficulté sur la ligne K du Transilien avec seulement un train sur deux.
2: Il est 6h04 sur RTL. À l'étranger, l'Ukraine a reçu
19: les premiers systèmes américains de défense aérienne patriote. Et sur zone, les soldats ukrainiens euh, étrennent les chars légers envoyés par Paris. La France qui envoie également des munitions. Notamment des obus et RTL a pu justement entrer dans cette usine près de Bourges à
12: la chapelle Saint-Ursin, l'usine Nexter où les cadences s'accélèrent brise du génie. Oui, dans sa tenue bleue aux couleurs de son entreprise, dans un bâtiment hautement sécurisé, Johan travaille dans une pièce surchauffée, des explosifs qui seront ensuite placés dans les obus, direction le front ukrainien à 3000 km. Aujourd'hui, son rôle ne lui a jamais paru
27: aussi concret. Parce que là, on a une, une vue directe par les, les médias, c'est sûr, on voit directement en temps normal, depuis 13 ans que je suis ici, la finalité, je la connais, mais je ne la vois pas directement. Là, il y a des images.
12: Dans un hangar voisin, sur une ligne de production automatisée, un robot façonne les obus. François Astruc, carnet et stylo en main, surveille, contrôle, vérifie les machines. Et l'Ukraine n'est jamais très loin.
22: On sent l'impact euh, bah, du carnet de commande. Après, c'est vrai que l'État français soutient euh, bah, l'Ukraine dans le conflit et qu'on soit... Euh... Un acteur important dans dans la guerre, c'est vrai que c'est assez valorisant pour les salariés de l'entreprise. Au niveau de l'atelier, les gens sont assez sensibles de savoir ben, qu'on aide les Ukrainiens au quotidien dans dans la gestion du conflit.
12: La guerre en Ukraine a bouleversé le carnet de commandes, le rythme de travail et la production qui a augmenté de 50% en un an sur ce site industriel au cœur de la campagne Berichev.
0: Voilà, reportage
2: de Brice Dugénie pour RTL. Et on sera toujours au, au cœur de cette usine avec Brice tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bego. Pour l'heure, il est 6h05 sur RTL et toute cette semaine, c'est notre opération pour trouver un job d'été. C'est dès maintenant qu'il faut envoyer votre CV et RTL donne la parole à ses professionnels en quête de saisonniers.
15: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
19: Plusieurs centaines de milliers d'emplois saisonniers sont sont recherchés hier. C'était l'hôtellerie et ce matin, c'est la restauration. On cherche cuisiniers et serveurs. Direction Cassis, dans les Bouches-du-Rhône.
0: Je m'appelle Alexis, je suis restaurateur dans un magnifique établissement. Le Bistrot Besto en Cassis, Donc il nous faut 4 personnes au service et 3 en cuisine.
7: Combien on gagne quand on est serveur ou cuisinier chez vous
0: Un cuisinier, la fourchette, ça peut aller de 2000 à 6000, 7000 euros, hein, selon le travail qu'il va proposer. Quoi.
7: Et pour quelle amplitude horaire
0: C'est beaucoup, beaucoup d'heures, c'est ça le problème. Hein. C'est un métier d'endurance la restauration.
7: Combien on gagne quand on est serveur
0: Ça aussi, entre 1500, ça peut aller à 3000 euros également. Ça dépend un petit peu de ses qualifications. On a aussi un besoin spécifique, il y a une grande clientèle étrangère, donc l'anglais c'est un minimum.
7: C'est quoi les avantages de venir travailler ici
0: On a une vue extraordinaire, on est à 30 mètres de la plage, donc il y a vraiment un cadre qui met des étoiles dans les yeux quand on vient ici. Puis même moi je connais le lieu depuis que je suis tout petit, je m'émerveille encore tous les jours. Puis bon, nos employés je pense qu'ils pourront se faire la coupure l'après-midi aller à la plage, il y, y a 30 mètres à faire, avec une serviette, on se repose, quoi, voilà, y a, y a, on a ces atouts-là. Voilà, c'est plutôt sympa, euh,
19: appel
2: lancé, recueilli par euh, Manon euh, Meyer Et justement, RTL se mobilise toute la semaine, si vous êtes patron, vous pouvez venir enregistrer euh, votre annonce directement sur l'application RTL. Vous cliquez
19: sur la brigade RTL, ensuite sur euh, intervenez, puis participez vocalement. Et Olivier, c'est ce qu'a fait Emmanuel, qui nous a appelé euh, de Bretagne, et elle recrute. Nous euh, diffuserons bien sûr quelques-uns de ses messages de cette semaine. Écoutez...
9: Le Miramar La Cigale, un hôtel 5 étoiles Talasso Espa situé dans le Morbihan, en Bretagne Sud, recrute en saison et en CDI plusieurs profils en salle et en cuisine. Les postes sont logés à temps plein, 37 heures par semaine, avec deux jours de congés et les services en continu. En espérant vous rencontrer très rapidement au sein de notre équipe.
19: Voilà, vous passez votre annonce sur l'application RTL, comme a pu le faire Emmanuel. Allez, le football maintenant avec la Ligue Europe Conférence. Grosse pression sur l'OGC Nice ce soir. En effet, qui reçoit le FC Ball. Ball de match, titre joliment en ce nice matin. En jeu, une qualification pour la demi-finale la semaine dernière à l'aller. La rencontre s'était soldée par un nul de partout en Suisse. Et puis la Ligue des Champions et Pardon, l'Inter Milan,
2: sur le jeu de mots. J'avais compris. Oui. Le Mais ça m'a ça m'a perturbé par Thierry.
19: La Ligue des Champions, et l'Inter Milan qui a écarté hier soir le Benfica, l'Inter Milan qualifié donc pour les demi-finales après son nul 3 partout également qualifié. En demi Manchester City après un nul 1 partout face au Bayern Munich.
2: Alors les courses, Thierry, elles ont lieu à champ aujourd'hui.
19: Et voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer Marina, notez je bien. Toujours. Le 2, le 5, le 12. 12. 14, 14, le 16, 16 le
4: 11, 11
19: le 10, 10 et je vous laisse dire l'outsider d'RTL Non, il n'en est pas question, je vous
2: laisse la balle Thierry, c'est le 14 oui. Si tu me les demandais
3: hein si, si tu me, me le, demandais. le demandais
2: C'est ouais. vrai, c'est le nom du cheval. Oui. oui. Si tu me le demandais je te le J'ai eu l'air bête à cause de vous Thierry, je vous en veux énormément Désolé. Mais on va quand même vous retrouver parce qu'on n'a pas le choix tout à, <rire> à l'heure à 7h <rire> Marina euh, mm. D'abord, c'est un peu plus frais aujourd'hui, comment oui par les températures le bah, pull. Juste,
4: bah Justement en fait vous êtes nombreux euh, par message à nous donner euh, ces, vos températures et surtout ce vent froid que vous notifiez petit vent froid à Lille, nous dit Bernard sur le groupe Facebook RTL petit matin où le ciel est dégagé 8 degrés Joseph lui est à Doha, dans le pas de calais 3 degrés et un vent de nord en revanche le ciel est dégagé et vous réclamiez des photos d'animaux tout oui. à l'heure ah, bah, ah Oui j'adore les petits lapins
2: je... les petits chats bah, on oui, plein. Alors
4: Joseph vous envoyez une photo de caramel c'est son chat qui est sur euh, <rire> le siège de, de son semi, euh, voilà, ce ah. qui est le semi de betterave. Bonjour ce à Caramel. Bonjour <rire> à roupille, hein, Caramel, donc euh, il nous écoute pas. Et puis euh, Laurence nous remercie pour euh, sa bonne humeur, pour notre bonne humeur, moi la sienne aussi, hein, sûrement. 11 degrés à Orvaux, en Loire-Atlantique. Elle est en vacances ce soir, alors elle nous reviendra le 3 mai. Vous nous revenez, hein, vous cette bonne vacances, Laurence.
2: Merci beaucoup, Marina. Dans un instant, on, on va parler donc de cet euh, changement assez majeur. On ne perdra plus un point sur le permis quand on fera un petit excès de vitesse de moins de 5 km/h. Et Yves Caramel, est avec nous en studio. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes donc le, si je ne fais pas d'erreur, le porte-parole de l'automobile club. Association. Plus...
28: Et on a changé de nom d'ailleurs la semaine dernière. Ah Mobilité ben. Club France. Mobilité Club voilà, France. Je, vous la, êtes la, plutôt la...
2: favorable à cette euh, annonce hier du biseau intérieur Alors, je serais nuancé, je dirais oui, mais... Eh ben, on va en parler avec vous dans un instant. Merci à tout de suite Yves Cara.
24: RTL
15: pour analyser l'info.
1: C'est le
2: matin. Olivier Bois. et au programme de votre journal de 6h30 avec Sébastien Rouxel Emmanuel Macron attendu dans l'Héros aujourd'hui après sa visite très chahutée hier en Alsace le président doit se rendre dans un collège de Ganges où il pourrait faire des annonces sur la rémunération des enseignants à Paris la collecte et le traitement des déchets ont retrouvé un fonctionnement quasiment normal depuis hier selon la, la mairie une semaine après le début de l'acte 2 des éboueurs contre la réforme des retraites et pour ce qui est de la mobilisation des cheminots aujourd'hui eh bien, elle sera moins importante que lors des précédentes journées. Sauf du côté, ceci dit, des intercités avec deux trains sur cinq seulement en circulation. Et ce sera le nouveau visage de la CFDT. À partir du 21 juin, Marie-Lise Léon succédera à Laurent Berger qui a annoncé lui-même son départ hier. Comme à la CGT, c'est donc une femme qui prendra la tête du premier syndicat de France. Et c'est pas trop tôt, estime Benoît Test, secrétaire général de la FSU.
22: Maintenant, on a une femme à la tête de la première et de la deuxième confédération. Ça marque là aussi un tournant que le syndicat. Le syndicalisme n'a pas engagé suffisamment vite. On a vu, les, nous, les, les images avec uniquement des hommes qui faisaient la photo des numéros 1. C'est un signal très positif qui est envoyé au syndicalisme en général.
2: Mais qui est donc la nouvelle patronne de la CFDT, Marie-Lise Léon, portrait à suivre dans le journal de 6h30.
1: rtl les trois questions du petit matin.
2: Bonjour, rebonjour oui. Yves Carra. Vous êtes avec nous en, en studio, donc je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Automobile Club qui change de nom, vous venez de nous le dire Mobilité devient... Club France. Mobilité, Mobilité club, club, France. club France. Évidemment, vous êtes avec nous ce matin après l'annonce hier, la confirmation de la part du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qu'à partir du 1er janvier prochain, on ne perdra plus un point en cas de petit excès de vitesse de moins de 5 km/h, quels que soient les, les, les axes. Euh,
28: comment vous réagissez d'abord à cette annonce vous Alors, on n'est pas sûr que que ce soit, quels que soient les axes. Hein. Parce ah bon. qu'en, oui, parce qu'en fait, euh, j'en ai beaucoup discuté avec le service juridique de Mobilité Club France, on, dans le décret, il faudra que ce soit précisé tout ça. Est-ce que ce sera en ville Est-ce que ce sera sur toutes les routes Que sur les autoroutes Pour les professionnels Pour les particuliers Tout ça, il faudra le préciser dans le décret. On, nous, on,
2: on a compris une annonce un peu générale, 5 km h
28: c'est la limite et l'amende, en revanche, reste,
2: oui, reste euh, importante. a des différence entre la ville et les, et les nationales.
28: Est-ce qu'on va différencier euh, ce petit excès de vitesse En tout cas, c'est, c'est, c'est la qui a été utilisée, euh, en ville ou pas. C'est, c'est déjà le cas de la différenciation, parce qu'en ville, vous payez 135 euros, vous perdez un point, mais vous le récupérez au bout de 3 ans. Ah,
3: d'accord.
28: Alors que, hors agglomération, c'est 68 euros, vous le récupérez au bout de 6 mois. Est-ce qu'on va avoir une différenciation, justement, après, dans ce décret On ne sait pas. Bon, tout sera ça à préciser, mais en tout cas, dans l'esprit, on comprend bien que ça participe un peu
2: d'une dépénalisation du petit excès de vitesse. Une dédiabolisation. Euh, dédiabolisation dites-vous.
28: Euh, et là-dessus, est-ce que pour vous, c'était quelque chose que vous appeliez de vos voeux euh, Écoutez, nous ce qu'on appelle de nos voeux c'est qu'on meure et qu'on se blesse le moins possible sur les routes. Donc il y en a qui ont très peur de ça, certaines associations euh, nous, notre message ce sera de dire on est un peu entre les deux. On va être pragmatique hum. si jamais à partir du 1er janvier 2024 on s'aperçoit que dans les mois qui suivent, il bah, y a une hécatombe sur les routes, que cette mesure, et on en est certain si c'était cette mesure a amené beaucoup d'accidents et de blessés il ne faudra pas hésiter à l'enlever. On n'y croit pas beaucoup, hein, mais si les Français en profitent pour accélérer, et puis pour euh, créer des accidents comme ça, et que ça devient l'hécatombe, voilà, il faudra prendre des décisions politiques. Bon courage, parce que ce ne serait pas populaire du tout. Voilà, il faudra être pragmatique. Et alors, On entend que c'est une mesure égalitaire euh,
2: pour tout le monde, et parce que ça, tout le monde ne perd pas un point, mais en revanche... On continue à payer l'amende, ça peut être aussi pour certains, ceux qui se moquent de payer les amendes, c'était vraiment la perte de points qui était pénalisante. Complètement. complètement. C'est, c'est, oui, ça,
17: oui.
28: ça peut poser problème, ça, ça aussi. Ça peut pro- poser problème au niveau de l'équité, effectivement, parce que si on met tout le monde sur un même pied d'égalité, tout le monde perd un point, quels que soient vos revenus, parce qu'il y en a qui vont se dire, moi, je prends 5 km heure de plus, les 135 ou les 68 euros, hein, ce sera déterminé. Si c'est toujours comme ça, on oui. ne sait pas. Ça pourra changer. Euh, je m'en fous. Effectivement, il y, y a une inégalité, et ça aurait pu être... Pour pourquoi pas le contraire
2: Donc vous, ce que vous dites, c'est que vous attendez de voir. Vous n'êtes pas catégorique. Vous ne croyez pas forcément que ça va entraîner plus d'accidents. Mais si c'est le cas, vous, vous êtes prêt à dire qu'il faut revenir sur, cette, sur cette,
28: ce mouvement-là. Oui, complètement. Et puis en, en plus, aujourd'hui, depuis 3-4 ans, il faut se poser la question. Parce que le message envoyé, notamment, c'est en ville, franchement, entre les vélos, les trottinettes, tout ça, on, ça a beaucoup changé ces dernières années. Est-ce que le message envoyé de dire « c'est pas grave, la vitesse, vous pouvez y aller » est un bon message en ville, on n'en est pas certain
2: et alors... Voilà. Euh... Ce qui est frappant, c'est qu'hier, le, le ministre de l'Intérieur, il a précisé dans son tweet que cette décision était voulue par Emmanuel Macron. Oui. On a l'impression que c'est aussi une forme de décision, réconciliation avec les automobilistes, euh, qui ont beaucoup pris euh, oui. par l'inflation, avec le, les prix des carburants, etc. Et d'ailleurs, en tout cas, sur les reportages qu'on a pu entendre sur RTL, on était à Marseille, euh, c'est une mesure qui est plutôt accueillie favorablement par les automobilistes, qu'on a pu interroger, évidemment, ça n'a pas valeur de sondage universel, mais
3: oui, on entend
2: oui. plutôt des bonnes réactions. Est-ce que c'est aussi
28: un geste un peu euh, pour la popularité vers les automobilistes. On entend le mot de calinothérapie, hein, mmh. souvent, par rapport aux automobilistes. Oui, c'est, c'est un geste. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de répression et de pression vis-à-vis de tous ceux qui utilisent une voiture. j'aime pas tellement le terme automobiliste, parce qu'on est tous des automobilistes. Indirectement, hein, si on a une voiture, ou indirectement, si on utilise, je parle les taxis ou autre. Donc oui, c'est, c'est un geste envoyé, mais vous savez, nous, on organise beaucoup de stages de récupération de points, vous savez, pour récupérer 4 points, et euh, des dizaines de milliers en France. Et je discute beaucoup avec les personnes, notamment dans dans mes bureaux parisiens, enfin dans nos bureaux parisiens. Et ceux qui viennent pour récupérer des points parce qu'ils n'ont perdu uniquement des points qu'avec ces moins de 20 km heure, ben, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Souvent, ça s'accompagne d'autres infractions un peu plus graves. Donc voilà, le problème est plus général dans la formation, l'éducation, la prévention. Merci beaucoup Yves Cara, on a entendu votre
2: point de vue très mesuré ce matin sur cette mesure. Nuancé. Nuancé, plutôt favorable, mais à voir si ça n'a pas de conséquences, oui. puisque vous l'avez dit, c'est le principal, si ça n'a pas de conséquences sur la sécurité routière, qui est pour vous aussi, j'imagine, la priorité Bien absolue sûr. qu'on Bien meurt sûr. de moins en moins sur Bien les sûr. routes de France. Merci Bois Yves Cara. Du tout. Très bonne journée à vous et merci encore d'être venu nous voir directement en studio sur RTL.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Marcy qui est maintenant en studio avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Laissez-vous tenter première et une petite odeur de vin ce matin, avec l'arrivée de l'adaptation en série télé d'un manga à succès baptisé Les Gouttes de Dieu, une
17: série pour Apple TV et France Télévisions que vous avez vu pour nous Laurent. Oui, qui sort aujourd'hui sur la plateforme Apple TV. Les Gouttes de Dieu c'est une série de manga vendue à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde et qui a fait tourner la tête de viticulteurs français à sa sortie en 2004. La voici donc adaptée en série télé Franchement, c'est une adaptation très réussie, même si vous allez voir, beaucoup de choses diffèrent du manga.
15: A tout de suite Laurent. RTL Matin, Olivier Bois jusqu'à 7h.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et donc avec Laurent Marsic, l'adaptation en série télé d'un grand manga japonais baptisé « Les Gouttes de Dieu », une intrigue presque policière dans le monde du vin. La série en 8 épisodes débarque aujourd'hui sur la plateforme Apple TV et vous l'avez donc vu pour nous Laurent.
17: Oui, « Les Gouttes de Dieu », on le disait à l'instant, c'est effectivement à l'origine un manga sur le vin. œuvre fleuve de 44 tomes publiés entre 2004 et 2014 et vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. 1 400 000 exemplaires, rien que pour la France. Il est édité chez nous par glena Benoît Huot et l'éditeur français des Gouttes de Dieu. L'énorme avantage des Gouttes de Dieu, c'est qu'il s'adresse à tous les lecteurs, pas uniquement les lecteurs de manga. Il y en a des personnes qui sont venues au manga par l'intermédiaire des Gouttes de Dieu. En gros, l'histoire, c'est celle d'une succession. Le plus grand collectionneur de vin au monde et auteur d'un guide de vin à la renommée mondiale vient de mourir. L'héritage reviendra à son meilleur élève ou à son fils, à condition que l'un ou l'autre parviennent à identifier 12 vins mystérieux, 12 apôtres, les gouttes de Dieu. Pour la série, ce ne sont plus deux garçons qui s'affrontent, comme dans le manga, mais un garçon japonais campé par la star nippone Tomiisa Yamashita, qui est l'élève, et la fille du collectionneur décédé, l'actrice française Fleur Geffrier. Cook Dantran est le créateur de la série pour Apple TV.
23: Mon travail dessus, c'était un travail d'essentialisation du manga, de trouver vraiment ce qui faisait du manga, le manga qui a fait son succès. Alors le vin, il fallait qu'il soit omniprésent, mais qu'il ne soit pas handicapant et discriminant. Et Je voulais que le public soit aussi bien un public d'aficionados du vin que de gens qui n'y connaissent rien. Donc une jeune femme qui arrive n'y connaissant rien, ça, ça donne encore plus de puissance au récit.
17: Donc d'abord... Tu évalues le vin à l'œil, tu le mets devant une surface blanche, comme cette serviette, et tu regardes sa couleur, ce qui te donne une idée de son âge.
2: Et alors, comment on adapte un, un manga en série télé Le manga,
17: on, on le voit plutôt décliné en, en animation, non alors vous avez parfaitement raison, il fallait adapter tout en gardant l'esprit du manga. C'est tout un art, expliquent les deux scénaristes, Alice Vial et Clémence Madeleine Perdria. On
13: avait vraiment envie, nous, d'axer la série sur cette question de l'héritage, de la
6: famille, de qu'est-ce qu'on trahit. Un manga comme celui-là, pour l'adapter de manière littérale, il faudrait faire presque de l'animation.
1: Et donc forcément, c'est, c'est une interprétation, mais c'est plus encore plus qu'une adaptation. Quoi. Pourpre ou grenin
10: Pourpre Un vin plutôt jeune donc
17: et pour l'anecdote, à la sortie du manga, certains vins parfois inconnus à l'étranger cités dans les livres ont vu leur vente exploser. Certaines bouteilles de châteaux d'entre-deux-mers, par exemple dans, dans le Bordelais, sont passées de 15 à 150 euros pièces sur Internet. Les Gouttes de Dieu, donc, la série est à voir dès aujourd'hui sur Apple TV. Elle arrivera en 2024 sur France Télévisions.
2: Merci beaucoup Laurent Marsic. Que... Laissez-vous tenter première tous les matins sur RTL, c'est à 6h20. Laissez-vous tenter première. Allez vos grosses têtes, 15h30, 18h, tout à l'heure avec Laurent Ruquier et, et toute l'équipe. Et, et tout de suite, les fameuses fake
7: news. Alors, le Festival de Cannes a annoncé la création d'un nouveau prix. En plus de la Palme d'Or, du prix du jury ou encore du prix Un Certain Regard. Et il y aura désormais le prix Coloscopie qui récompensera les films de merde. <rires>
23: Stéphane Plaza.
7: Après avoir installé
23: l'électricité sur les pyramides, Maître Gims va réenregistrer la chanson Alexandrie Alexandra de Claude-François, qui lui avait l'électricité dans sa baignoire. L'album s'appellera Les pyramidales de la chanson française.
15: Marcella
10: Yacoub. Après avoir dû côtoyer Marlène Schiappa, les lapins de Playboy viennent d'annoncer qu'ils préféraient postuler à la RATP pour remplacer les lapins du métro.
16: François Berléan. Après les limitations à 30 km/h dans Paris et à 50 km/h sur le périphérique, Anne Hidalgo va plus loin. Il sera désormais interdit aux automobilistes de rouler en marche avant.
2: Les grosses têtes. 15h30 18h avec Laurent Ruquier et toute l'équipe. On va faire une courte pause dans un instant météo complète, Marina, les trois mots clés du jour.
4: Alors, nord, frais, sud. Ah ben vous le saurez après parce que ça fait plus de trois mots. On va ah.
2: voir à tout de suite Marina. Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
2: Alors Marina, au jeu des trois mots-clés, vous êtes restée un peu énigmatique. Nord, frais, sud pour l'interrogation. Ah Je vous laisse alors, faire. Euh,
4: ça sera au-dessus des moyennes de saison, donc plutôt doux. Même si ça baisse un petit peu par rapport à hier, on aura quand même 23 à Perpignan, 22 à Toulouse, 21 à Bordeaux, 20 degrés à Marseille, 19 à Jaccio, 18 degrés pour Biarritz, Nice ou encore Bastia, 17 à Limoges et à La Rochelle. En revanche, sur la moitié nord du pays, on va perdre 6 à 7 degrés par endroit par rapport à hier. Donc on va passer en dessous des moyennes de saison. Il ne fera que 10 degrés à Reims. Il en faisait 16 hier. 11 à Lille. Lille qui perd aussi 6 degrés par rapport à hier. 12 degrés attendus au Havre. Il en faisait 19 hier. 13 à Paris. On frôlait les 20 degrés hier dans la capitale. 13, c'est ce que l'on aura aussi à Strasbourg. Il fera 14 degrés à Alençon, à Orléans ou encore à Nevers.
2: Et notre début de bronzage, comment il va se passer aujourd'hui
4: Mais J'espère que vous avez bronzé un petit peu hier, en tous les cas pour la région parisienne parce que, bon, la matinée sera quand même assez ensoleillée sur une grande partie du pays il y a juste près des frontières belges et allemandes où on a un ciel un petit peu plus nuageux, c'est ces nuages qui vont, nous, qui vont gagner l'île de France dans l'après-midi et on a aussi des nuages de, du Limousin à l'Auvergne, Rhône-Alpes jusqu'au Jura avec quelques gouttes mais sinon, sur toutes les autres régions belle matinée, profitez-en, parce que pour certains donc, ça va se couvrir, ce sera le cas donc de la Haute-Normandie, de la région parisienne, l'Orléanais, les Hauts-de-France, Grand est Jusqu'au nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Ciel qui va devenir donc de plus en plus nuageux en cours d'après-midi, avec ponctuellement une possibilité d'averse, voire d'orage. On aura aussi du vent sur la moitié nord, un vent de nord-est qui va rafraîchir l'atmosphère. Il sera plus sensible que les jours précédents. Donc voilà, même si les températures, les températures on aura l'impression qu'elles seront un petit peu plus fraîches que ce que l'on aura au thermomètre. Il y aura du soleil pour la Bretagne, le Cotentin, les pays de la Loire et le centre. On aura toujours un ciel nuageux et quelques averses de l'Auvergne, Rhône-Alpes, au Jura. Et là, ça descendra cet après-midi jusqu'aux Alpes et à la Corse. Et puis en allant vers la le reste de la Méditerranée et le Sud-Ouest. Même s'il y a quelques passages nuageux, ça restera très agréable cet après-midi. Merci beaucoup
2: Marina. Notre tablée RTL du Petit Matin est en place. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors Alba, un point c'est tout. Et si les malades
5: du cancer se mettaient à la plongée sous-marine oui, il paraît que c'est une forme de renaissance. Alors, c'est un coup de chapeau ce matin au, au professeur d'oncologie Jean-Pierre Lotz qui est à l'initiative.
2: Martial, léco vous nous parlez de nouveaux livrets rémunérés oui, ce matin. Les
16: livrets rémunérés, ça revient, ça existait il y a une dizaine, quinzaine d'années. C'est euh, Distingo, Monabank, Fortuneo. Euh, entre 2 et 4 de rémunération, est-ce que c'est intéressant et pourquoi les banques font ça bah,
2: Et Florian Gazan, Ah ouais, les pourquoi de l'info Les secrets de la naissance tient du guide du routard. Oui, c'est les 50
29: ans du guide du routard. Et je vous dirais pourquoi un Trou de mémoire à donner naissance au guide du rota.
2: A tout à l'heure dans un quart d'heure. RTL. RTL, il est 6h30 tout pile. 4 h 30 7h RTL Matin avec Olivier Bois et C'est l'heure du journal de Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien
18: euh, Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous
2: À la une Emmanuel Macron rattrapé par la colère des Français
18: Le chef de l'État qui sera aujourd'hui dans l'héros a été copieusement hué et même insulté hier en Alsace par des manifestants qui ne l'ont pas lâché Elle sera l'un des nouveaux visages de la lutte contre la réforme des retraites qui est Marie-Lise Léon appelée à remplacer Laurent Berger à la tête de la CFDT, euh, portrait dans ce journal À suivre aussi bientôt la fin du Retrait de Point en cas d'excès de inférieure à 5 km heure et puis le ciel ukrainien désormais plus sûr Kiev a reçu les premiers missiles patriotes américains.
2: Et juste après votre journal le surf de l'info comme tous les jours avec Cyprien Sini. Bonjour
23: Cyprien. Bonjour à tous
2: Et ce matin vous surfez avec le retour de Patrick Sébastien
23: Oui il vient de sortir une nouvelle chanson et un constat s'impose on lui pardonne tout.
2: Dans 10 minutes Cyprien.
23: RTL Matin.
18: Il compte malgré tout continuer d'aller au, au contact des Français. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui dans l'Hérault pour parler éducation au lendemain d'un déplacement particulièrement agité en Alsace. Des insultes, des huées, des invectives. Les opposants à la réforme des retraites ne l'ont pas lâché de la journée, Yannick Holland, en, en contournant par tous les moyens possibles l'important dispositif de sécurité.
7: Oui, ce jeu du chat et de la souris a commencé tôt le matin à Muttersols. Les manifestants, repoussés au bout du village par les forces de l'ordre, réapparaissent par un petit chemin communal au moment de l'arrivée du chef de l'État pour un concert de casseroles. À Célesta, la sécurité est encore plus drastique. Les casseroles sont interdites, alors les manifestants improvisent et sortent des instruments.
14: On a entendu qu'ils ne voulaient pas de casseroles, donc du coup... Euh... On s'aménage, on ramène des flûtes
7: et ça va très bien comme ça. On est pacifiste, il ne comprend pas qu'on est pacifiste. On veut juste discuter, mais il ne veut pas discuter avec les syndicats. Devant l'hôtel de ville pour le bain de foule d'Emmanuel Macron, c'est une fouille systématique. Aucun symbole de l'intersyndical n'est autorisé. Alors pour passer, malgré tout, certaines militantes vont jusqu'à cacher leur chasuble syndical dans leur culotte. Et elles réussissent à approcher Emmanuel Macron pour lui parler, comme Chloé Bourguignon de l'UNSA.
6: Il a pris le temps de parler, mais pas d'écouter. À l'image de ce qu'il fait depuis euh, des mois maintenant, il est persuadé d'avoir raison. Nous, tant qu'on va pouvoir dialoguer, on utilisera cette voie-là et demander de retirer cette réforme.
7: Et les militants se disent déjà déterminés à accompagner Emmanuel Macron sur tous ses prochains déplacements
18: dans le secteur. Yannick correspondant de RTL en Alsace, contre la réforme des retraites là encore, quatre syndicats de la SNCF appellent aujourd'hui à une journée de la colère cheminote, trafic assez peu perturbé, 4 TER sur 5 en moyenne, deux intercités sur 5 circulation quasi normale pour les TGV Et lui, c'est en pleine bataille des retraites qu'il
2: a choisi de rendre son tablier, le leader de la CFDT, Laurent Berger démissionnera donc le 21 juin prochain.
18: Et c'est une femme qui devrait lui succéder, Marie-Lise Léon l'actuelle numéro 2 du syndicat assez peu connue du grand public Pierre Arbulot personne ne connaît son visage
12: pourtant elle a toujours été là en première ligne des manifestations juste à côté de Laurent Berger Marie-Lise Léon, syndicaliste opiniâtre et volontaire comme la décrivent ses pairs, dynamique pour son futur prédécesseur avec une compréhension fine du monde du travail, dit Laurent Berger cette ancienne des sociétés d'autoroute est spécialiste des questions liées aux nouveaux métiers comme les chauffeurs et livreurs des plateformes sensible aux questions environnementales et féministe Marie-Lise Léon, 47 ans, est appréciée de la base. Elle est élue secrétaire générale adjointe à plus de 97% en 2018. Le gouvernement peut-il espérer un infléchissement de la position du premier syndicat de France sur la question des retraites avec sa désignation La réponse est non. C'est elle qui représente la CFDT aux intersyndicales depuis le mois de janvier. Dans la revue Syndicalisme Hebdo, elle appelle d'ores et déjà à une mobilisation historique le
18: 1er mai. Et puisqu'on parle de succession, quelle personnalité pour rassembler la droite à la prochaine présidentielle Edouard Philippe en tête pour 47% des Français. sont IFOP pour Paris Première. L'ancien Premier ministre devance largement Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. En bref, le point en moins sur le permis de conduire en cas d'excès de vitesse inférieur à 5 km heure, ce sera terminé le 1er janvier prochain. Annonce du ministre de l'Intérieur, l'amende est en revanche ah, Il est 6h34, euh, RTL vous le révélait dès lundi,
2: l'inquiétude des autorités à deux jours maintenant d'une manifestation à, à haut risque contre le projet
18: d'autoroute euh, castre toulouse En Haute-Garonne, oui, entre 1500 et 2000 personnes attendues, dont une centaine de, de militants radicaux, les renseignements territoriaux redoutent de violents affrontements comme le mois dernier à sainte soline même si, Guillaume Chiez, on, on ne sait pas tout à fait quelle forme prendra cette manifestation
27: oui, pour le moment, on ne connaît pas encore le programme exact des organisateurs ni les actions qu'ils comptent mener autour du projet. Le chantier de construction de l'A69 est, lui, suspendu jusqu'à la fin du mois de juillet, mais les services de renseignement anticipent un durcissement du mouvement, durcissement lié à la présence même du collectif Soulèvement de la Terre, une organisation que Gérald Darmanin souhaite dissoudre et dont les services de Beauvau estiment qu'il pourrait être, je cite, un accélérateur de lutte. Pour autant, ce week-end d'action contre l'autoroute A69 de devrait prendre une forme plus classique, estime la note du renseignement, moins violente en tout cas que les deux rassemblements de Sainte-Soline en mars et octobre dernier. Selon cette même note, les affrontements auraient créé des dissensions entre les différentes associations. Les organisateurs, eux, ont déjà fait savoir que l'événement serait non violent et rejettent toute volonté de création d'une zad, d'une zone à défendre, qui s'installerait durablement sur le tracé de la future autoroute.
18: Guillaume Chies du service police justice de RTL. En Ukraine, les autorités diffusent les images des premiers missiles Patriot promis par les états unis Le système de défense anti-aérienne le plus sophistiqué au monde, entre les mains de Kiev désormais. Bénédicte Tassar, c'est un tournant pour la défense du ciel ukrainien.
13: Oui, ce système de missiles sol-air est capable de toucher une cible à 160 km de distance en moins de 3 minutes. Les avions russes, les projectiles les plus modernes, même à très haute altitude, n'ont que très peu de chances d'y échapper. Un matériel sophistiqué qui nécessite une formation ces choses faites, fin mars, le général Pat Ryder, porte-parole du ministère américain de la Défense, confirmait
15: l'information. Sur
12: le front des entraînements, depuis que la Russie a déclenché son invasion de l'Ukraine en 2022, notre détachement de militaires en Europe et en Afrique a entraîné plus de 7000 soldats ukrainiens. Cette semaine, 65 soldats de la défense antiaérienne ukrainienne ont terminé leur formation au Patriotes à Fort Sill dans l'Oklahoma et sont désormais de retour en Europe.
13: Sur Twitter, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, se réjouit. Notre beau ciel ukrainien devient plus sûr.
18: À chef du service étranger de RTL. Et puis c'est notre rendez-vous chaque
2: jeudi sur RTL jusqu'au couronnement de Charles III le 6 mai prochain. La correspondante
18: d'RTL à Londres nous envoie sa lettre de Buckingham. Un podcast qui nous plonge dans les coulisses, les préparatifs de cette cérémonie historique. Nouvel épisode ce matin consacré aux processions du roi qui traversera ce jour-là Londres en carrosse. Il sera tiré par une dizaine de chevaux surentraînés pour l'occasion.
10: Dans les écuries royales, les chevaux sont soumis à un traitement sonore un peu particulier puisque des employés et des volontaires crient et font du tapage régulièrement pour que les pauvres bêtes restent imperturbables devant l'enthousiasme des
7: sujets de leur
18: charge. La lettre RTL de Buckingham signée Marie Billon épisode à, à retrouver en intégralité sur rtl.fr ou l'application RTL. Vous tapez lettre et Buckingham dans la barre de recherche. À propos du couronnement, la presse britannique a dévoilé le cadeau du pape François à Charles III. Deux morceaux de la croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié, de tout petits fragments de bois qui seront intégrés à une croix en argent pour la cérémonie. Allez le football maintenant. Ça y est, on a les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. Manchester City qui s'est qualifié hier soir en faisant match nul un partout sur la pelouse du Bayern Munich affrontera le Real Madrid l'autre affiche opposera l'Inter Milan à l'AC Milan l'Inter qui s'est qualifié après un match nul là aussi, trois partout face à Benfica ce soir, Nice a l'occasion de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue Europe Conférence, quart de finale retour face au FC Ball à partir de 21h ce sera à suivre sur W9, les Aiglons étaient allés chercher le match nul de partout en Suisse à l'aller. Merci beaucoup
2: Sébastien Rouxel, on vous retrouve tout à l'heure à 8h avec vous pour un nouveau journal. Euh... Marina, on a reçu pas mal de messages Oui, ce matin. que ce
4: soit par SMS sur ce groupe Facebook RTL Petit Matin. Je vais vous lire quelques SMS. On a froid par endroit, c'est le cas à Embrun. Bon, c'est dans les Hautes-Alpes. Un degré seulement, nous dit Thierry. Il nous remercie pour notre bonne humeur quotidienne. Bah, nous, on vous remercie de nous écouter chaque jour. Christophe, lui, est à Maubeuge. Trois petits degrés, nous dit-il. Un petit peu plus à 5% sur Sioule. peu nuageux et 6 degrés, c'est Jojo Hanche qui nous écrit là sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Et puis Carmela qui nous écoute généralement dès 4h30 à la une grasse matinée ce matin, elle servait à 5h donc ah oui, ça c'est va vrai. pas du tout ça, ça fait... Carmela, elle est à Montfavet, dans, le... <rire> dans le Vaucluse oui. température de, de 8 degrés ça nous fait rêver une, une grasse matin à 5h, 5h c'est
2: bien, c'est nickel ouais. Ouais. ça fait un bon repos, c'est fini Mariela
4: C'est terminé, je ah, vous laisse merci. la parole
2: Merci beaucoup, on va faire une courte pause, en l'instant la table RTL des petits matins, tiens vous, attendre, vous apprendrez notamment comment un trou de mémoire a donné naissance au, au guide du routard ce sera avec vous Florian Gazan On je... attend avec impatience, il est ouais. 6h39 merci sur bien. RTL <rire>
1: Bonne journée avec RTL
15: RTL vivre ensemble
1: RTL Matin
15: le surf de l'info
2: Florian Gazan, vous avez parlé trop vite ça n'est pas à vous tout de suite encore On va d'abord... Oh, C'est génial <rire> C'est génial, écoutez Cyprien Silly qui surf Cyprien qui ce matin sur le retour de Patrick Sébastien euh,
23: voilà. Oui c'est hier sur les réseaux sociaux pour les fans c'était Allez, Alerte générale, sur son compte Twitter, Patrick Sébastien a dévoilé un tout nouveau morceau en exclusivité. Attention
0: Ah putain, c'est
23: génial en fait, c'est, aussi là. c'est que de l'amour, c'est que de l'amour Ah putain, mais, c'est mais génial Mais dites donc là On dirait pas un peu l'imitation de Laurent Gérard Salut Putain, c'est génial C'est que de l'amour Ah
0: bah oui, oui, hein. Ah putain, c'est génial C'est que de l'amour,
23: c'est que de l'amour ouais, Tout pareil, tout pareil. J'espère que Laurent va prendre des royalties. Bref et comme toujours, vous savez quoi, ça va cartonner. Parce que Patrick Sébastien, on lui pardonne tout. Une légère vulgarité parfois. Ah, si ta gueule... Oui, légère la vulgarité. On a l'impression que ça fait 40 ans qu'il fait les mêmes chansons. Mais à chaque fois, ça marche et il le sait.
8: J'ai jamais fait ces chansons pour, euh, pour, pour être chanteur. J'ai, on s'est fait plaisir. Les sardines, pour mettre l'ambiance, il y en a partout. Les serviettes, le petit bonhomme.
23: Ouais, c'est vrai que les
8: sardines...
11: Euh... Ah, qu'est-ce que c'est
8: eh ben on
23: les joue vraiment, mais alors vraiment partout.
8: Je reçois euh, tous les 15 jours des témoignages de gens qui ont l'humour suprême de dire on va être enterré avec cette chanson parce qu'on non, est au fond de la boîte. Et tous les 15 jours il y a un
23: enterrement avec cette chanson-là. Eh ben ouais, ça passe toujours. Hein. Même quand il se lance lamentablement en politique avec son mouvement en 2010, le DAR. C'est un rassemblement qui s'appelle le
8: DAR dar, ça signifie droit au respect et à la dignité.
23: Voilà, le dar, hein, donc bah, ça passe parce que... Le petit bonhomme. Et voilà, on oublie tout. Et puis quand il se dérape sérieusement sur le vaccin Covid en disant... C'est le vaccin, je, je suis pas complotiste. Mais... Voilà, quand ça commence par que je suis pas complotiste, mais... Euh, vas-y, on voit la suite. Je ne suis pas complotiste, mais
8: ouais. je regarde. Et je me suis aperçu, moi, avant le vaccin, j'avais rien. Et je me suis retrouvé avec un prédiabète, avec une prostatite, des trucs que je connaissais pas, tu vois, ouais. le cancer. Et, et à un moment,
23: j'accuse pas, mais je me pose la question. Ah oui, mais finalement, ça aussi, il s'en fiche. Hein. Si on a envie de dire que je suis complotiste,
8: je suis complotiste. Si on a envie de dire je ne le suis pas, je le suis. Ce pas ça l'important.
23: Mais bah non, ça passe, quoi qu'il arrive, parce qu'il amène du bonheur dans les mariages, dans les fêtes, ou même pour vous ce matin, et surtout.
0: Pour la belle aventure. Et
23: le nouvel album est attendu dans 8 jours Avis
2: aux amateurs Merci beaucoup Cyprien Signy On vous retrouve en direct tout à l'heure Juste après le journal de 8h A à tout à l'heure
1: RTL Matin,
2: Olivier Bois Et au programme de votre journal de, de 7h les petits excès de vitesse de moins de 5 km heure ne seront plus sanctionnés par le retrait d'un point dès janvier prochain c'est une annonce du ministre de l'Intérieur l'amende en revanche devrait être maintenue de 68 à 135 euros selon la route et la limitation c'est une bonne mesure selon Yves Cara porte-parole de l'automobile club qui était avec nous ce matin à 6h15 il précise tout de même qu'il faut rester pragmatique, si cela entraîne une hécatombe sur les routes, il ne faudra pas hésiter à revenir en arrière. Et puis c'est le deuxième déplacement pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Après sa visite très chahutée hier en Alsace, le chef de l'État se rend dans l'Hérault, notamment dans un collège de Gange. Et selon son entourage, des annonces sur la rémunération des enseignants sont attendues. On y revient en détail dans RTL. Où vous explique tout à l'heure à 8h35. Une courte pause et notre table RTL des petits matins dans un instant avec Martial Liu, Florian Gazan et Alba Ventura. Tout de suite sur RTL. Yeah.
1: Bonne journée avec RTL
15: RTL, vivre ensemble (musique) RTL Matin Avec Olivier Bois
2: alors, Alba Ventura, euh, un point c'est tout, c'est un coup de cœur ce matin à oui. Alba,
5: pour une association qui aide les malades du cancer à, à littéralement refaire surface. C'est ça, à refaire surface en pratiquant la plongée sous-marine, c'est vrai que c'est pas banal. Et cette initiative, on la doit au professeur Jean-Pierre Lotz, chef du service d'oncologie de l'hôpital Tenon à Paris, et toute son équipe de l'Aquadémie Paris Plongée, qui œuvre depuis une dizaine d'années pour aider les malades du cancer à se reconstruire, à guérir. Il faut voir les témoignages touchants de ceux qui ont eu la chance de faire leur baptême de plongée et puis de passer leur niveau ça m'a permis de sortir la tête de l'eau c'est joliment dit euh, ou encore quelle surprise lorsqu'on vous annonce que le prochain traitement n'est pas une chimio mais une plongée c'est vrai que ça paraît incroyable parce qu'après un cancer après de lourds traitements on pense qu'on va vivre avec une épée de Damoclès qu'on ne sera plus tout à fait la même ou tout à fait le même et eh bien la plongée sous-marine peut agir comme une renaissance alors, il y a le côté symbolique de l'enfant qui flotte dans le ventre de sa mère, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est une thérapie. C'est résilient parce que ça vous pousse à vous dépasser, à trouver de nouvelles sensations. Je sais qu'il existe beaucoup d'autres initiatives pour aider les malades du cancer. On ne peut pas toutes les citer, mais je sais que pour certains, c'est la montagne. Là, c'est donc la plongée. Et en tout cas, je voulais saisir l'occasion de saluer ce matin tous ceux, comme le professeur Lotz et ses amis, qui, en dehors de leur métier, donnent du temps. Pour mmh. ceux qui un jour se retrouvent face à un mur. Un très bel hommage. Merci beaucoup, Alba. R.T.L.
2: Les Coins You avec vous, euh, Martial You. Vous l'avez peut-être remarqué, la plupart des banques proposent euh, désormais des livrets
16: rémunérés en, en ce moment. Qu'est-ce que c'est exactement ah bah, On les appelle les super livrets. Vous mmh. les euh, trouvez chez les banques en ligne ou chez euh, des banques spécialisées. Alors, vous avez Boursorama, Hello Bank, Bifor Bank, Monabank, Fortunéo, PSA Bank avec Distingo ou euh, Renault Bank. À chaque fois, vous avez un taux de rémunération qui est compris entre 2 et 4 Et même Apple si met Oui. Alors, pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis, mais c'est vrai, le géant informatique propose maintenant à ses clients de placer toutes les ristournes ou les économies qu'ils réalisent en profitant d'une opération commerciale lorsqu'ils achètent un ordinateur ou un téléphone. C'est ce qu'on appelle le cashback, eh ben Apple leur propose de mettre cet argent sur un compte rémunéré à 4,15%. Mais pourquoi fait-il ça ben Pour garder ses clients et, et garder leur argent. Euh, ouais. En fait, Apple, c'est la marque, vous vous en souvenez peut-être, qui a le plus souffert de la chute des, des achats d'ordinateurs euh, ces derniers mois. Les produits sont chers, l'inflation pénalise les ventes d'appareils électroniques. Eh ben la marque peut donc faire des réductions pour ses clients, d'abord ce qui maintient les ventes, et puis les fidéliser en gardant leur argent. Mais alors pour les banques françaises, quel est l'intérêt de ces comptes rémunérés bah Alors là, les, les banques ont besoin de ce qu'on appelle des liquidités. C'est-à-dire d'avoir de l'argent dip- disponible pour financer des prêts, par exemple. Ça, c'est, c'est notre épargne qui le fait. L'argent devient de plus en plus cher à garder aujourd'hui parce qu'il y a l'inflation et la remontée des taux de la Banque Centrale Européenne. Je vous en parle souvent. Bah, le livret A est passé en quelques mois de 0,5% de taux de rémunération à 3%. Donc, si les banques veulent éviter que l'épargne des Français se dirige uniquement sur le livret A, elles ont intérêt à rémunérer les dépôts. PSA Banque ou Renault Banque ont besoin de ce cash pour financer leur crédit auto, par exemple. Et ce cash, bah, c'est l'argent qu'on va laisser dans leur banque.
4: Et est-ce que ces placements sont intéressants pour nous
16: bah, Ça dépend de, de notre situation, en réalité. Il y a quelques petites règles à éviter quand même. C'est moins intéressant qu'un livret A à 3%, par exemple, mais ça peut être une solution intéressante si vous avez déjà rempli vos, vrai, vos livrets jusqu'au plafond de 22 950 euros.
2: Alors attendez, pourquoi est-ce qu'un livret rémunéré à 3% ah. Est moins intéressant qu'un livret A <rire> rémunéré
16: à 3 bah parce que les. <rire>
2: bah
16: oui. <rire> oui. c'est bizarre. Bah ah, bah oui. Bah oui. Bien sûr. C'est bon Alors, sens. <rire> <rire> Et bah c'est parce que ces super livrets sont fiscalisés. Ah, oui. Et ah, le taux affiché dure souvent quelques mois seulement avant de retomber à 0,5% et ils sont parfois bloqués pendant une durée minimum. Donc, la promesse du taux à 3% sur quelques mois avec derrière un bouclier fiscal à 30% ou un prélèvement de 17,2% sur l'impôt sur le revenu, bah, vous tombez assez vite à moins de 2% de rémunération. Et vous pouvez aussi euh, avoir ce qu'on appelle des comptes à terme qui ont un taux intéressant mais cette fois, il faut accepter de bloquer son argent entre 1 et 3 ans et vous êtes fiscalisé encore une fois. Donc c'est un compromis ça, entre le livret A est accessible tout de suite, et puis l'assurance vie. Alors donc, on s'en détourne ben Pas forcément, mais ces produits ne sont pas faits pour tout le monde. Pour les banques, c'est un moyen d'attirer ou de garder les clients. Mm-hmm. Euh, avant, c'était les prix immobiliers qui jouaient ce rôle-là euh, de produits d'appel. Aujourd'hui, ce sont donc les livrets rémunérés. D'où la petite guerre entre banques en ce moment sur ces produits. Si vous avez un petit côté opportuniste, chasseur de primes, ça peut être intéressant.
2: Martial, votre plus ce matin, la réforme des retraites qui inquiète les cadres.
16: Selon une étude du Credoc, 68% des salariés de 40 à 59 ans ont peur de ne pas être en bonne santé au moment de la retraite. Et cette inquiétude est encore plus forte chez les femmes. C'est une des clés d'explication du rejet massif de la réforme.
2: Et votre note, bonne note en l'occurrence, 18 sur 20 à Carrefour.
16: Le groupe va accorder jusqu'à 12 jours de congés par an aux femmes de l'entreprise qui souffrent d'endométriose et 3 jours en cas de fausse couche ou de tentative de PMA. Merci beaucoup,
2: Ça C'est à vous, Florian Gazan. Oui. Alors, on va parler de, de ce bouquin, de cette quasi-bible pour les voyageurs français. Le guide du routard a 50 ans tout pile aujourd'hui. Et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi un, un trou de mémoire lui oui, a donné ça. naissance.
29: Et oui, on, tout commence en 1971. On est en pleine époque babacool et la destination numéro un des, des jeunes français aux cheveux longs. C'est là. Hein, ambiance patchouli et compagnie. Parmi eux, un jeune étudiant en école de commerce, Philippe Glohagen. Il a 20 ans et il propose à Jean-François Bizeau, le patron du magazine culte actuel, de faire un article sur son périple. Bon, il n'est pas le
2: seul à avoir cette idée. Hein. Et pourquoi c'est lui qui est choisi
29: alors Et eh bien euh, simplement parce que c'est, c'est le moins cher en fait. Il demande seulement 1500 francs de budget. Deux mois et demi plus tard il est de retour et son article est publié. Jean-François Bizot a des super commentaires des lecteurs. Donc il conseille à Glenn Hagen d'en faire carrément un guide. Le kit du routard. Ouais, et là commence un périple encore plus semé d'embûches, après la route des Indes, la route des éditeurs. Ils vont en faire 18, qui vont tous lui jeter son guide à la gueule. Mais le Ils 19 voilà. ouais. 19e est le bon, et signe le guide, que dans un premier temps, Philippe Goulagen veut appeler Ganesh
4: Ganesh, la divinité hindoue qui a une tête d'éléphant hein. ah, Je
29: vois qu'on est calé en bouddhisme la J'en ai
4: acheté un quand j'ai su que je travaillais avec Olivier ah, Bois <rire>
2: Pour la tête
29: d'éléphant Ganesh, vous d'accord. savez, c'est le dieu du savoir celui qui supprime les obstacles en gros, c'est le dieu débrouillard ça colle parfaitement sauf que l'éditeur lui dit que personne ne le connaît il faut donc changer le titre et là, Glohagen se rappelle d'un truc marrant comme Jean-François Bizeau ne se rappelait jamais de son nom il l'appelait le routard. Oui. Et c'est comme ça que naît le guide du routard, qui a failli d'ailleurs être mort-né. Pourquoi ça ben Parce que quelques jours plus tard, l'éditeur, qui est plutôt jeune, se fait percuter par un bus, il meurt <rire> sur le coup, et Gloragen se retrouve à la caisse <rire> départ. <rire> Heureusement, comme il commence Routal. à se montrer un petit peu dans les médias, il est repéré par Hachette qui lui aurait offert un contrat en or, un pourcentage de 15% des ventes, et une clause qui en fait l'auteur unique de tous les guides, avec 55 millions vendus en 50 ans. Autant vous dire qu'il a largement de quoi voyager aujourd'hui en avion et en première en plus 3 millions d'euros par an on estime bon il en verse une petite partie quand même aux auteurs et c'est pas fini, un film se prépare sur le ah routard bon. avec à l'écriture les mêmes scénaristes que les tuches et le dernier Astérix, Astérix qui lui aussi au fil de ses albums en a vu du pays c'est un peu l'ancêtre du routard hein, effectivement.
2: on suit ses conseils de, de voyage chez les goths oui, les routes partout. Hein. L'Hispanie, tout ça. Merci beaucoup Florian Gazan, merci Martial. Vous, Alba Ventura, on vous retrouve oui. dans un quart d'heure maintenant, votre édito du jour.
5: Voilà, on va parler de Laurent Berger qui a officialisé hier son départ de la CFDT. C'est une page qui se tourne.
2: A tout à l'heure Alba, merci beaucoup et on va faire une courte pause maintenant sur RTL. La météo dans un instant avec Marina, il y aura du soleil mais un peu moins qu'hier, ce sera aussi un peu plus frais. Bref. Dites pas tout, dites pas tout. Le printemps, <rire> je vais cache spoil, spoil. A tout de suite Marina. Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
2: Marina, on commence quand même avec le soleil qui oui. va être un peu plus discret aujourd'hui qu'hier oui. en tout cas.
4: C'est vrai que ça va s'ennuyer, mais c'est vrai que ce matin, pour l'instant, on aura dans la matinée pas mal de soleil sur le pays, il y a juste près des départements du nord-nord-est, et puis de l'Auvergne, Rhône-Alpes-Jurac, qu'on a des nuages avec des averses. Mais sinon ailleurs c'est quand même bien ensoleillé. Ça ne durera pas en effet, parce que les nuages qui sont vers le nord-nord-est vont progresser, toucher tous les Hauts-de-France, l'île de France, le nord de la Normandie, en cours d'après-midi, Grand-Est, Nord-Bourgogne, il est possible qu'il y ait quelques averses, voire un impact de foudre là-dedans puis, il y aura un vent de nord-est qui va se renforcer. Ça, ça va rafraîchir l'atmosphère. On aura toujours des averses de l'Auvergne, Rhône-Alpes au Jura et jusqu'aux Alpes et au nord de la Corse. Ça pourrait même tourner à l'orage. Il y aura des averses de neige en montagne pour le Jura, le nord des Alpes. Et sinon, partout ailleurs, vous allez garder un temps sec et assez ensoleillé. Donc, plus on ira vers l'ouest et la Méditerranée, Méditerranée pardon, mieux ce sera. Donc, de la Bretagne au Cotentin, des Pyrénées, en allant vers l'ouest de Paca. Pour ce qui est des températures cet après-midi, ça va bien baisser au nord. C'est le vrai yo côté température pour la moitié nord en ce moment parce que ça remontera demain. 10 à 16 degrés cet après-midi, on sera en dessous des moyennes de saison puis dans le sud, on sera au-dessus des moyennes de saison 14 à 23.
2: Merci beaucoup Marina, je suis en train de les voir s'installer tranquillement dans les oui. écrans de contrôle ouais, tranquille. Yves et Amandine Bégo qui sont oui. Le... Oui. très tranquilles ce matin Très
16: belle assise cool. d'Idecaville
2: Très belle assise Dicaville. Ah, ah, c'est, ah, c'est, c'est le casque ah, sur ah, la tête, on peut
3: ah, vous
16: retrouver Un geste technique
29: Bonjour ah, on à tous Et moi, vous Pas mal pas ah mal. Bon. Il y a un petit flottement. Aérienne, ah, euh, moi sur je dirais. ARN. Oui, légère. Un Exactement. petit flottement de quel ordre sur le, sur le posé de fesse gauche, j'ai trouvé <rire> que ça, ça accrochait un peu. <rire>
23: bon, on vous retrouve demain matin.